0: presa estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 382 no ar, a primeira da temporada 22-23 da NBA e a primeira, para quem tá só no áudio, vai ter que fuçar no YouTube, porque é a primeira dos novos estúdios Bola Presa de rádio e televisão.
1: Boa, estamos estreando os nossos novos estúdios, nosso novo cenário. Lembrando que você pode sempre acompanhar esses estúdios na transmissão ao vivo todas as quintas-feiras, lá por volta das cinco e meia da tarde.
0: Eu sei que tem gente que é só do áudio, Sei muito bem disso, porque eu sou assim, eu não tenho o hábito de acompanhar podcast no YouTube, mas sei que muita gente gosta. Então, se você também do áudio, só dá um pause, vai lá, assiste a interação que a gente fez antes de começar esse podcast, para ver como tá o cenário, tá tudo muito bonitinho, muito muito gracioso e muito novo.
1: Estamos estreando hoje. Pois é, é uma sensação muito legal, um passo enorme para Bola Presa e estamos muito felizes que a gente conseguiu dar esse passo a tempo do começo da temporada. Isso,
0: é... Uma das coisas mais importantes para o nosso cenário, que incentivou a gente construir esse espaço novo, é nossa participação no League Pass, que a gente anunciou na semana passada. Então, duas semanas seguidas de novidades bombásticas, não acostumem, mas começa para valer essa semana. Então, sábado, 7 da noite, San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers, no NBA League Pass. Assine o League Pass, tem todos os links aí na descrição que você precisar estaremos lá, a gente sabe que o aplicativo do League Pass ainda não está a todos os, os vapores assim, não está voando mas tá, tá melhorando, dia após dia, se dá tudo certo, sábado, sete da noite, todo mundo consegue assistir nossa transmissão, que é só a
1: gente. Isso, lembrando que não vai ter narrador, é simplesmente o Denis comentando e eu comentando também, a gente fazendo nossas análises táticas de sempre, batendo papo durante os jogos e, claro, respondendo as mensagens de vocês pela internet. Então, vai ser muito legal, não percam. E aí, se você não assistiu a gente no YouTube, pode acompanhar o nosso novo cenário diretamente no League Pass. É,
0: não... No League Pass a gente tem que ter um estúdio bonitinho, né? Não dá pra ficar pra sempre escondidinho lá no canto. Agora tá profíssimo. Tá profíssimo, até demais. Tô meio assustado. <risos> Pensar duas vezes antes de falar. E, bom, hoje a gente tem que comentar. O tema do podcast é muito difícil. Porque praticamente todo mundo jogou um jogo. E você tem vários pequenos comentários pra fazer. Mas nada definitivo, né? Porque é um eterno asterisco do... Foi só um jogo, acabou Isso. de começar.
1: Tem vários asteriscos que vão atuar aí no começo da temporada. Tem o do Só foi um jogo, a gente não tem como opinar em absolutamente nada sobre esse time. Tem o só foram 10 jogos. <risos> tem Até o 20 jogos. É, tem, só foram 20, só foi a primeira metade da temporada, é difícil a gente quero ver dar, nos playoffs. dar opiniões definitivas sobre times da NBA, é complicado, porque eles oscilam muito, são vários cenários diferentes para todas as equipes, então é importante a gente entender o que a gente tá fazendo aqui. Com um único jogo, a gente tem indícios, é. a gente tem tendências. Me chamou a atenção isso, Exato. e aí a gente comenta... E fiquem abertos para as próximas edições. Perfeito. A gente está direcionando o olhar aí para que você possa ver se o que a gente percebeu aqui nesses primeiros jogos vai continuar acontecendo, vai mudar, se os problemas vão ser resolvidos, se os jogadores que estão aí arrasando no jogo 1 vão estar tá aí de pé no jogo 10. Exato.
0: Então a gente separou sete jogos para a gente comentar, vamos aos pouquinhos. Antes, Danilo, você tem que fazer um carinha do Jabá profissional. Profissional? Digno de um estúdio novo. É que se fosse bem profissional mesmo, a gente só ia pagar alguém pra fazer aqui. Isso é... Tipo, aqueles programas de auditório de tarde, que é... Mocinha, faz aí a propaganda do Top Term. Aí, <risos>
1: aí aparece a moça do Top Term e faz o Jabá. A gente tá a um passo de contratar uma celebridade pra fazer o querido Jabá pra gente. Mas enquanto sub, isso não sub, acontece... Subcelebridade, é, a minha função é dizer que a gente é um blog, o bolapresa.com.br, tem sempre conteúdo sobre basquete por lá, além, é claro, das nossas lives no YouTube às quintas-feiras, gravando esse podcast que você escuta em áudio às sextas, no Spotify, no seu de podcasts favorito. Além disso, se você é nosso assinante você encontra aí o link para assinar a Bola Presa na descrição do podcast ou do vídeo, você tem acesso a muito conteúdo exclusivo. São textos, podcasts e vídeos especiais. Tem coisa nova todos os meses, incluindo a newsletter semanal que a gente manda para os nossos assinantes quando começa a temporada regular. Já mandamos a primeira tinha spoiler, eles já estavam sabendo que os estudos pela presa de rádio e televisão tinham sido mudados a gente não mostrou tudo, até porque não estava pronto
0: quando a gente mandou, ficou ontem pronto mas eles gente tinha uma ideia do que ia ser, como ia ser então tem esse benefício aí se você é fofoqueiro e quer saber das coisas antes, a gente avisa tudo lá.
1: Isso, a gente mandou lá como é que ia ser o plano do estúdio. E além disso, a gente mandou o nosso calendário ideal de postagens para os assinantes, então dá para saber que tipo de conteúdo a gente vai produzir para eles. E tem inclusive uma pesquisa lá. Se você é assinante, vai lá, responde a pesquisa. A gente quer saber onde vai ser o grupo de debate dos assinantes do Bola Preso durante toda a temporada.
0: Fala em debate assim, que da dá... arrepio. Deu, deu gatinho. Deu gatinho, deu gatinho.
1: Bom, última coisa antes de a gente
0: começar, a gente tem que falar da nossa lojinha na Caphead, porque amanhã vai ter novidade lá. É, então, a partir dessa sexta-feira, vai ter uma linha nova com camisetas básicas. É do Bola Presa, tem o logo do Bola Presa, mas é pequenininho e é um tecido novo que a Caphead ainda não usava é de algodão mais grosso. É mais. É, como é que eu posso fazer de um jeito bem É mais premium. <risos> e, então se você quer sair, usar uma roupa para sair mas ainda quer usar uma roupa do Bola Presa mais discreta
1: isso, você que é discreto
0: né? é, o Danilo tá com uma do Bola Presa agora que é um Bola Presa enorme no seu peito Isso. se você mas... quer uma coisa mais discreta com um tecido mais é, grossinho, mais bonito, vai lançar amanhã com várias cores diferentes então, dá uma olhada lá no, na lojinha da
1: Caphead, eu vou colocar também na descrição do vídeo e do podcast Boa. eu tô aqui vestindo a camisa da firma mas você pode também. É só ver a nossa lojinha lá no bolapesa.com.br. E pra fechar, claro, assistam a gente sábado no League Pass. Isso. Não, por favor, não esqueçam. Fala de basquete? Bora!
0: Então só a gente separou para falar de sete jogos, sete assuntos, vai, alguns não, a gente vai discutir tanto o jogo, e o primeiro que a gente escolheu foi a grande virada do Phoenix Suns para cima do Dallas Mavericks, no fim da noite de quarta-feira, tinha, tinha o fator historinha, porque a NBA gosta de ver o circo pegar fogo, e falou... Ah, o Suns teve uma derrota traumática para o no jogo 7 dos playoffs? Vamos esfregar isso na cara dele. E se o primeiro jogo fosse entre esses mesmos times, no mesmo ginásio? E foi isso que aconteceu. E o começou com o Mavis fazendo o que fez no jogo 7. Detonando. Chegou a abrir 22 pontos de diferença. O Suns cortou a diferença. O Mavis abriu, acho que 15 de novo. Abriu 15 no quarto período. E o Suns foi lá, diminuiu, igualou, virou e conseguiu vencer o o Doncic não acertou o seu tradicional step-back de três para ganhar o jogo no, no estouro, que ele já fez outras, em outras ocasiões. Dessa vez a bola não caiu e o arremesso da vitória
1: antes disso foi do Damian Lee. Impressionante. Recém-aquisição do, do, do Phoenix Suns vindo aí do Golden State Warriors. É esse tipo de coisa que faz as pessoas acreditarem em ter DNA de campeão. Em trazer a experiência ah. do título.
0: Na transmissão é, gringa, o narrador se empolgou e falou... Não é à toa, é, tipo, é por coisas como essa que o Damon Lee tem, tem anel de campeão. Coisas como jogar ao lado do Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green... É, ele é campeão porque ele estava no lugar certo na hora certa. Exato, não, não que ele seja ruim. Mas não é por isso que ele é campeão, ele é campeão porque ele estava no Warriors. É,
1: me lembrou o efe efeito Kendrick Perkins quando ele foi contratado pelo Tundra, só porque ele havia existido num Boston Celtics campeão. É, DNA de campeão. Isso, e depois perceberam que colocar ele em quadra mais do que 10 minutos era um problema pro, pro time.
0: Tipo, às vezes o cara é bom, às vezes o cara ajuda. O Perkins ajudou em algumas coisas aquele time. Não porque ele tem
1: o DNA o de campeão. Mas foi importante demais para o Suns encontrar alguém no elenco que respondesse, especialmente no momento mais crítico, e para quebrar um pouco o receio que todo mundo tinha quanto a esses Suns, que é que eles estavam derretendo psicologicamente. É. Não só foi uma derrota traumática para o Mavis nos playoffs, mas desde então, eles só tem Só notícia ruim. É. É, é tudo desastre, é tudo ducha d'água fria. O próprio Eiton ter ficado no time foi de uma maneira extremamente traumática para todos os envolvidos. Ele parecia estar com uma cara super amarrada no Media Day, quando todos os jogadores conversaram com a imprensa. E eles perderam jogos esquisitíssimos durante a pré-temporada, tudo difícil.
0: É, e ontem o Eiton pareceu envolvido, né? Na, na, no terceiro período, quando eles cortaram a diferença de 22, pontuou bem, brigou, vibrou a cada, depois de cada sexta. Não, não pareceu, pelo menos pelo menos por uma noite, por não uma pareceu noite. que ele quer ir embora a qualquer momento. Só por hoje. Foi, foi uma vitória já. E até comentei no Twitter, não foi aquela vitória clássica para calar os críticos. É para calar, o crítico estava dentro da
1: cabeça de cada um. e começa a ter medo de que, de fato, esteja tudo desmoronando. é né?
0: Será que a gente... Perdeu o bonde? Será que era a temporada passada que a gente tinha ganho, que devia ter, ter vencido o campeonato? Será que a gente
1: perdeu nossa oportunidade? Será né? que a gente
0: perdeu? Será que a gente ainda é aquele time que, que, que foi o melhor da temporada regular passada? E não sei, eles começaram a ser trucidados no primeiro tempo.
1: É isso do como... mesmo jeito do fim da temporada passada. Isso me deixou desesperado. Porque não foi só o Mavis estar vencendo fora o baile era fora o baile e fora o Don't estar tá gargalhando com tudo que ele fazia o Don't estava numa leveza de espírito achando tudo incrível, divertido, hilariante jogando fácil e isso começa a colocar Exato. um peso diferente no estado de espírito do Sans.
0: e aí você pula para o fim do jogo, eles viram o placar e o Don't toma uma falta técnica porque ele atira a bola pro, pro, pro árbitro então, pô, a gente conseguiu a gente irritar o Dontie de novo. A gente virou, a gente ganhou, a gente, eles que foram irritados dessa vez. Não foi fácil, muito menos bonito, porque nos momentos que o Mevs abriu vantagem, a gente viu tudo que deu de errado no SANS. Tipo, tá lá. Mas deu pra ver que o que, dá, o que deu certo também tá lá. Claro, é. Eles precisam encontrar aquela regularidade do ano passado, eles precisam resolver seus problemas internos, mas foi uma boa refrescada de memória pra eles mesmos, pra torcida, pra todo mundo de, ó, oh, quando a gente consegue jogar do nosso jeito, dá pra ter sucesso. E nem foi exatamente do nosso jeito porque o Jake Crowder não tá lá, o Chris Paul não jogou praticamente o último quarto inteiro, foi muito nas costas o Devin Booker tendo que criar por conta própria, e especialmente no fim do jogo, o Dallas ficou mandando aquelas marcações duplas no Booker, que eles mandaram no fim do, do, dos, dos playoffs, passados. playoffs passados, e o Booker teve que passar a bola, cometeu menos erros, e os outros jogadores do Suns conseguiram punir. Especialmente o Damian Lee, que fez 11 pontos, os 11 no último quarto, e o último, que foi o arremesso da vitória, que meio que parece que ele deu mandada e o Paul George tweetou que ele andou. Paul George adora, né? Uma polêmica de Twitter. Cornetar o game-winner dos outros. <risos> tipo com o Lillard. Mas pareceu que ele andou um pouquinho, mas bom. Mas foi uma jogada assim. Dobra no Booker, o Booker não vai arremessar. Ele abre o Damian Lee, Damian Lee consegue o arremesso e, e acerta a bola da vitória. E, vindo do banco, que ninguém tem muita certeza se
1: o banco do Suns é tudo isso. É um dos pontos fracos. É, uma das coisas mais importantes sobre esses Suns é que eles criaram uma identidade. E a gente repete muito isso, porque times precisam encontrar um modo de jogar que eles acreditam e que seja consistente. E a identidade do Suns era essa tranquilidade, esse fato de que eles podem jogar um basquete com pouquíssimos erros, pouquíssimos desperdícios era o time que mais ganhava jogo apertado, jogo no quarto período, que tinha menos turnovers em último quarto quando entra nos dois minutos finais do jogo você imagina que eles nunca vão cometer um erro eles vão deixar o adversário se atrapalhar e eles vão jogar o basquete mais sólido possível, essa imagem é que foi destruída durante os playoffs passados então é justamente a identidade do time que ficou em risco então o impacto psíquico é muito muito grande. Ver eles nos minutos cruciais, conseguir encontrar uma resiliência e ter ali os arremessos de meia distância e o Devin Booker sofrendo marcação dupla e tendo recursos para passar essa bola, é o que dá a tranquilidade de que o Sam só é muito bom.
0: E para e conseguir cortar essa diferença foram, né, duas sequências, depois eles desperdiçaram tiveram que recuperar de novo, duas sequências de muitos minutos com boa defesa cometendo poucas faltas Exato. e cometendo poucos erros no ataque. Então a gente viu os dois lados do Sans. É, mas, como o melhor lado apareceu no fim e eles conseguiram virar um jogo, Que esse cara traz o placar todo, o, o tempo todo, acho que a sensação é boa. Eles precisavam. É, não fica muito. Não dá pra ser mais importante que isso. Um jogo 1 de 82. É, em acho... geral é desimportante, porque é o um jogo 1 de 82, é muita coisa pela frente. Mas esse eu acho que. Tem uns times que tem, tem, tem menos é, espaço pra começar mal times veteranos, times que tem briga interna geralmente isso aqui ou começa bem ou alguém roda. É isso
1: que eu tava pensando a vitória do Suns não é notícia é, tanto faz mas se eles tivessem perdido teria sido tão catastrófico eles já começarem com uma derrota para um algoz antigo, é. depois de uma, de uma off-season tão complicada a derrota, seria, né? a derrota seria uma notícia catastrófica a derrota por muitos pontos, como parecia que ia ser no começo, mais notícia ainda Isso. Pra ou que seja, tira. que bom que venceram eles podem deixar isso pra trás. E aparece uma continuação do jogo 7, né? se eles perdem daquele jeito. E pro Mavis, foi boa notícia dar esse sufoco no Suns e perceber que eles ainda têm poder de fogo suficiente, mesmo sem o de Alain É O
0: que eu achei mais... O, o, o principal tema pra mim do Mavis foi o principal tema é, de muitos previews do, do Mavis. Não tanto o nosso, porque a gente gravou antes do Media Day. O Dallas foi uma das primeiras, né? Acho que foi a primeiro Primeiro período que, que foi assim. da divisão do, do Mavs. Então a gente falou do, do Christian Wood titular, que é óbvio, né? E aí chegou o mídia dele day o Jason Kidd falou, não, não vai ser titular, não. Quer saber? Tô vendo ele como sexto homem. E o próprio Christian Wood falou, sério? Não, tá bom, acabei de chegar, não vou brigar, mas sério? E a discussão era toda, tipo, mas o que, que ele tá pensando? Por que isso? Mas ele fez 25 pontos em 24 minutos, ou ao contrário. É, 25 pontos em 24 minutos... E boa parte dele, fez uns 15, 16 pontos seguidos terceiro, Entre o terceiro e o quarto período foi, foi justamente quando o Suns tinha respondido né? E quando o Dante estava no banco uhum. Então foi, acho que é o Jason Kidd decidindo Eu gostava do Branson quando o Branson jogava sozinho E a gente discutiu isso no preview Com outro estilo, em outra posição, em outro jeito de jogar Talvez o Christian Wood seja esse cara que é o foco do ataque O Branson conseguia ser enquanto o Dont está fora o Brunson conseguia isso até sendo titular. Mas acho que o Jason Kidd só viu, ó, oh, eu prefiro vindo do banco. É, deve saber o que tá fazendo, né? Mas é o tema, porque ele jogou muito bem. Mas ele jogou só 20, 24 minutos? E não jogou os minutos finais? Ele foi voltar quando faltava um minuto só? E o Suns já tinha assumido a frente? Ficou meio que... O tema para essas próximas semanas do Mavis é qual vai ser o papel do, do Christian Wood? continua de reserva, mas quantos minutos joga no total? Quando entra, quando sai, joga os minutos decisivos?
1: É, essa é o que está em aberto. Porque e, quando ele jogou bem, ele jogou muito bem. E o que eu posso dizer como torcedor do Rockets, que teve o Wood por muito tempo no time, ele não é a pessoa mais fácil do mundo nos bastidores. Então, ele quer a bola, ele quer participar, ele quer ter protagonismo. Vai ser, talvez, complicado se ele tiver um papel de minuto nesse Mavis com minutos limitados. E... e foi uma sequência impressionante de pontos que ele fez no segundo tempo, mas foi meio preocupante também.
0: Porque não foram as jogadas mais bem trabalhadas, ele não lutou muito, ele foi tipo, ah,
1: vou arremessar. O Luca nem tá em quadra, acho que vou arremessar. E talvez seja essa a ideia do Jason Kidd, é, de que e... ele tem essa liberdade justamente porque ele tem minutos reduzidos. Mas foram uns arremessos
0: forçados, difíceis. E ele acertou duas bolas seguidas, a terceira foi só absurda. Tipo, aquele hit check o mais forçado possível. Tipo, ah, já que eu acertei duas, a terceira tá aí. Não sei, ele é um jogador meio
1: complicado. Assim, Isso, é. De leitura de jogo. É, ele, ele tem um estilo que envolve protagonismo. É difícil encaixar ele em termos do que ele é capaz de fazer em quadra num esquema mais trabalhado, em que a bola esteja na mão do Dante o tempo todo. Então, é compreensível que o Kid queira talvez espaçar tá... os minutos deles em quadra. Ele talvez fazer aos poucos,
0: mas foi deu para ver os dois lados do Christian Wood ele é muito bom ele é capaz de fazer pontos de todo jeito muito rápido mas é um cara difícil né e na defesa não, não vai ganhar jogo para ninguém bom esse foi o primeiro jogo você quer mais alguma coisa falar desses desses dois é que eu acho que a gente vai acabar repetindo de são times interessantes a gente, a gente vai, vai falar, falar deles, mais deles é
1: não vai demorar para falar deles acho ainda. que eu só quero celebrar o fato de que a gente não tem que começar a temporada falando de um Suns arrasado com um clima de enterro muito feliz que eles vão ter pelo menos aí umas semanas de respiro. É. Quer dizer, né? Perde dois jogos seguidos. Ah, mas pelo menos, pelo menos não foi pro Mavis. Não foi pro Mavis, pelo é menos não foi pro Mavis.
0: O segundo jogo que eu achei mais interessante, que eu queria comentar foi a vitória categórica do New Orleans Pelicans pra cima do Brooklyn Nets. Fora de casa, o jogo foi em Nova York. E olha, foi arrasador. Foi, foi tranquilo. O número mais legal de todos que eu achei foi Fim do terceiro quarto, o Kevin Durant tinha 27 pontos, tinha jogado 27 minutos e o plus minus o saldo do time nesses 27 minutos, menos 27. <risos> Porque não importa que o Kevin Durant tava fazendo um ponto por minuto, o Pelicans não tava dando nenhum respiro pro, pro Nets, ganharam, ganharam com facilidade, o Ben Simmons tentou marcar o Zion boa parte do jogo, foi atropelado, jogou mal, saiu com seis faltas.
1: Desastre pro Nets, tudo. Eles não conseguiram defender em absoluto o que o Pelicans estava fazendo, mas toda aquilo que a gente imaginava que o Pelicans poderia fazer com o Zion de volta, porque o Zion é um perigo constante para qualquer garrafão. Ele tem uma explosão absurda, ele tem uma primeira passada imparável. Então, o fato dele existir em quadra faz com que você tenha que se preocupar com o caminho dele em direção à cesta. Isso obviamente cria espaço para CJ McCollum e pro, pro Ingram conseguirem jogar individualmente. Então a gente já sabia que os três eram excelentes jogadores de mano a mano. O que a gente não imaginava é quão bem eles iriam se alimentar. Isso como o ataque jogar. iria fluir muito bem com os três jogando e alternando quem chegava na cesta. O Pelicans, como time, no, ao todo, deu 31
0: assistências. Foi o máximo desses primeiros jogos. O Warriors e o Pistons também conseguiram 31, cada um. E, e eu achei legal, o mais interessante que eu achei disso tudo... Foi o que você falou, que era é, é, o CJ McCollum, era o Brandon Ingram e não o Zion, porque o Zion, antes dessa última lesão que tirou ele da temporada passada, o Pelicans estava dando muito a bola para ele ainda na defesa e ele ia pro ataque, era pavor, né, tipo o Zion vindo em alta velocidade.
1: É, é um trem vindo na sua direção, é. Eu prefiro o trem.
0: Você prefere ser atropelado se por um eu, trem, Eu prefiro,
1: é. acho que é mais seguro. O Zion é, é muito assustador eu, eu acho que eu fico muito mais assustado do Zion me atropelar Machucar o, o joelho dele E aí todo mundo vai me culpar Dizendo que eu torci contra
0: O Zion tava ontem com uma proteção na, na, na panturrilha Tava tipo enfaixado Alguma coisa assim eu falo, É possível? É desse tamanho? A panturrilha é, dele? Parece, sei lá, uma peça industrial <risos> assim, sabe? Meu Deus Ele é, Ele é só muito grande Ele é. é impressionante Ele é impressionante, Ele é impressionante. O Zion é a NBA já não é o lugar dos corpos normais. Quem chega na NBA é gente com braço muito longo, que é muito alto, que é claro. muito forte. E no meio desses, você vê o Zion falando: não é possível um corpo desse. É e a, a velocidade dessa essa explosão.
1: E esse é o grande assunto sobre o Zion, é que ele é um corpo inédito na NBA. Ele é um corpo inédito no esporte. É. A gente não sabe como um corpo dele, como um corpo desse tipo pode se sustentar a longo prazo. É por isso que eu tenho as minhas dúvidas sobre o quanto o Zion pode é, adicionar ao Pelicans aí no futuro. Mas tudo que ele faz é inimaginado é. antes. Daqui a pouco ele reclama do tipo: eu, eu
0: estudo o jogo, eu sou inteligente, dou passes, é, desenvolvo minha técnica, e vocês só falam do meu corpo? eu sou mais que um corpo é, certamente é, mas é, que é um corpo que a gente nunca Não, viu antes é jogando basquete esse cara é... e, 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 então, aquele Zion era o que o Pelicans chamava de Point Zion eles davam o trabalho de Point Guard, de, arma, de armador pro Zion, e falava, corre vai, mas desde então o Ingram melhorou esse, essa função dele o, o CJ McCollum chegou, e até outros jogadores o Devontae Graham, sei lá, o Alvarado e eu pensei, mas o que, que vai fazer a gente discutiu isso no preview o Zion não vai ser o Point Zion mais e ontem não foi. Quase todas as cestas que ele fez foi recebendo a bola já em movimento, recebendo a bola embaixo da cesta para só subir, acompanhando alguém no contra-ataque. Ele recebe o passe, finaliza. Foi um Zion finalizador e ele é perfeito para isso.
1: Perfeito. É, o técnico Willie Green falou que o esquema que ele pretende colocar nesse Pelicans é o Point Five. Ele quer que os cinco jogadores possam jogar como armadores. E o Zion pode fazer isso. A gente sabe que ele é capaz. Ele tem uma boa visão de jogo. Os passes dele são surpreendentes. Então ele consegue responder rapidamente quando tá jogando em movimento. Ele é melhor quando fazem isso para ele. Sim, a melhor
0: coisa é quando ele já tá em velocidade, recebe a bola. Ele precisa improvisar, decidir o que fazer quando ele já tá atacando a cesta. É o melhor Zion.
1: Mas, mas o surpreendente foi ver McCollum fazendo o jogo ali de pick and roll com o Valanciunas. E de repente... O Zion tá livre. O Zion sobrou ali no Dunker Spot, naquele lugarzinho ali com o pé embaixo da cesta. E ele ele danca mesmo o Dunker Spot. Exato. Ele, ele usa ele... o Dunker Spot para
0: fazer. Para dar um, um pa bandejinho.
1: Ou para dar um <risos> passo em direção à cesta. Ele não precisa disso. Então aconteceu do Zion poder receber bolas de jogadas que não foram construídas para ele. E ele mesmo encontrou valanciunas também perto da cesta em jogadas que, pelo jeito, não eram para valanciunas. Pareceu um ataque muito fluido, em que foi, foi bem, todo foi. mundo consegue finalizar em vários lugares da quadra.
0: Então, o que foi assustador do Pelicans é que o ataque foi fluido, meio que todo mundo jogou bem individualmente, a defesa foi chata, igual foi nos playoffs contra o Suns. Mesmo com o Zion, que era um, um medo de como Sim. é que ele defenderia, né? O Herb Jones marcou o Duran muito bem, o Herb Jones teve um plus minus de mais 34. Surreal. A maioria dos, dos titulares do, do Pelicans teve pelo menos mais 20, mais 18. O do Herb Jones foi mais 34. É, então eles defenderam bem. O ataque pareceu entrosado, não só eficiente. Assim, entrosado, todo mundo participando. E acertaram bolas de três. Que era uma coisa que também se tinha dúvida com esse time. O Trey Murphy veio do banco, acertou três bolas de três. McCollum acertou bola de três. O acertou bola de três. Pois é. O que é muito importante para eles, já que eles têm tantos jogadores que atacam bem a cesta, né? Então, se, se esse time consegue achar uma regularidade, bolas de três... Porque de quantidade, acho que eles nunca vão arremessar muito. Não precisa, né? Mas se eles tiverem um bom aproveitamento, boa defesa, e ser um time que maltrata o Garrafão, assim que... E é um problema do Nets, né? Esse, o Garrafão. Esse é o problema de uma análise de, de um jogo. É um time que já deve ser bom no Garrafão, enfrentando um time que tem dificuldade
1: em proteger a cesta, Parece que o time que é bom é melhor ainda. É, o, o Nets pareceu só fraco fisicamente. Né? Parecia que eles eram crianças enfrentando adultos. Né?
0: É, o pivô deles é o Nick Clexton. Eu acho o Clexton tão bom quando troca a marcação. Ele tem que marcar um jogador de perímetro. Mas aí na hora de... Oh, você tem que marcar o Valanciunas e
1: o Zion. Não consegue. É, é muito difícil. Não Aliás, uma dupla de garrafão poderosíssima, foi impressionante 800 quilos né? é, o, esse Pelicans era um dos 10 times que mais pontuava no Garrafão na temporada passada e não, Isso, tinha o Zion. e não tinha o Zion e o Zion bateu o recorde na última temporada que ele jogou de ser o primeiro jogador a fazer 20 pontos no Garrafão por partida, em média, desde o Shaquille O'Neal em 2000. É, tipo, é ele e o Antetokounmpo. Ninguém mais faz ponto assim no Garrafão. É, é muito impressionante. Números do, do Pelicans, pra gente ter ideia, foram 62 pontos do Garrafão durante a partida. Eles venceram em rebote 61 a 39. Nossa. Fizeram 36 pontos de segunda chance, pegando 21 rebotes ofensivos. É, nós eles dominaram o garrafão de um jeito que é animador,
0: porque eu acho que eles vão fazer isso contra muitos times. Muitos. Mas é que é o ponto fraco do Nets mesmo. É. Então
1: eu acho que deu uma, uma mal, exagerada. Mal encontro. Mal, mal é, o, o Nets vai ter sempre esse problema de garrafão. Eles têm dificuldade de pegar rebote. Mas...
0: Eles perderam todos os jogadores de garrafão do tempo. Todos não, mas boa parte dos que eles tentaram nos últimos anos. Aldridge, Blake Griffin, Drummond. Ninguém ficou. Eles têm poucas opções de, de, de botar um pivôzão. Pra... Hoje a gente precisa de mais.
1: Massa aí dentro, nem essa opção eles têm, pra falar a verdade. É, e contra Zion e Valanciunas, vai ser difícil encontrar times que tenham, de fato, opção. É, eles são só muito fortes, o time foi espetacular ofensivamente. Eu fiquei muito eu, eu empolgado. fiquei bem
0: animado, eu fiquei bem animado com esse, com esse Pelicans. Eu achei que talvez eles demorassem um pouco
1: mais para encaixar o Zion na brincadeira. Não, estão voando. E... Eu sei que quem falou isso lá na Gringa é polêmico, um desses comentaristas polêmicos. Eu não falo nome de marca aqui, não vou falar nome de,
0: polêmico. de
1: comentarista polêmico. Mas já estava pensando que é bom. Eles têm tudo para ser campeões do Oeste. Já estava dizendo que imagina eles chegando nas finais da NBA. Esse foi o, o nível de reação que o jogo um nos, nos deu. É claro que é só um jogo, é uma fotografia muito momentânea. Mas é compreensível que as pessoas se empolguem.
0: É, tem, tem time que você fala isso e você ri. Tem time que você fala isso e dá um tapa na cara da pessoa. É e se você fala, você tá
1: apressado, mas eu não vou excluir essa possibilidade. Isso. <risos> é, eu sei de onde veio é. essa ideia de que é um time que pode chegar realmente longe no Oeste.
0: É que é um dos problemas também, e nos Estados Unidos acontece bastante isso, porque lá tem muita concorrência. né? Lá tem 300 comentaristas de NBA em todos os formatos. Você sempre quer ser
1: o cara que disse primeiro. Isso, o cara que acertou sozinho. É, né? Então,
0: quando o Pelicans estiver é, na final do, 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 do Oeste, essa temporada, o cara polêmico pode ir lá e falar: Eu falei, no primeiro dia eu disse. E se não chegar, ninguém vai lembrar. Claro. Então, acho que tem um pouco de, dessa ansiedade de eu quero ser o primeiro. Você falar que o Pelicans é favorito em abril, antes de começar os playoffs, quando eles estiverem primeiro no Oeste, aí todo mundo vai saber já se acontecer tudo isso até lá
1: ou seja, essa é a hora de você arriscar coisas é, como essa, essa a hora de dizer
0: que você chegou arrasando, então é sempre importante ter cuidado com essas, com essas afirmações, mas dá para entender de onde ele tirou, não é falar que o Spurs vai ser campeão
1: É. e aí, acredito que sem o Zion a gente tem sempre que manter esse parênteses né? como é que é, seria sem o Zion a mandou energia lá para baixo já. sem o Zion esse Pelicans vai ser muito bom é que com o Zion fica é, um time muito, muito especial.
0: E pro Nets eu não quero falar nada, eu quero esperar o Ben Simmons estrear, né? Vamos, vamos esperar o Ben Simmons jogar? Ah, que dó. Mas eu, ele já tinha sido é, eliminado com seis faltas na, no último jogo da pré-temporada. E foi tipo seis faltas em 15 minutos, nem isso. E foi de novo. E tá tentando, parece que... Onde eu posso fazer a diferença claro. na defesa? E não tá conseguindo defender naquele
1: nível que a gente se acostumou. E, e esse é o problema porque ofensivamente a gente sabe das limitações do, do Ben Simmons e de como vai ser um trabalho longo entrosar ele com os outros jogadores, colocar ele nas rotações ofensivas. A gente já viu um começo ali dele fazendo pick and roll, ele fazendo o corta-luz ao invés de ele carregar a bola, mas vai ser um trabalho. A defesa é onde ele deveria ter impacto imediato, imediato. instantâneo.
0: Transformar o Nets numa defesa de ruim pra boa Isso. ou de média pra melhor
1: pelo menos não Sim. parece que fez diferença nenhuma até agora se você não se lembra do Ben Simmons defensor ele é um dos melhores da NBA é, eu a, sei a que
0: uma temporada que ele jogou faz tempo ele acho que foi em segundo né ou terceiro na votação de jogador de defesa do ano ele tava na briga do prêmio eu acho que eu disse no podcast que eu votaria nele até ao invés do Gobert por ele ser capaz de marcar várias posições marcar cinco posições cobertura. É. então ele era um cara que fazia diferença e até agora não fez mas muito tempo parado etc o Nets precisa, essa é a questão.
1: É, o Nets não teve resposta defensiva ontem e o Ben Simmons só atrapalhou. Seis faltas, acabou jogando pouco. E o Nets... Deu pra ver ali que tinha um trabalho, tem alguma coisa acontecendo, mas foi muito curto. E o Nets é um
0: desses times que eu não sei o quanto tempo eles têm. Tipo, outro dia o Duran tava pedindo pra mandar todo mundo embora, incluindo o técnico <risos> que é o Steve Nash. Eles podem se dar o luxo de começar com
1: cinco vitórias, dez derrotas, não sei. Mas o Kai Irving falou que o pedido de troca do Duran Aproximou o time, uniu o time. Que é o tipo de coisa que você imagina mesmo quando alguém pede para ir embora. É. Que isso tornou todas as pessoas mais próximas, né? Mais intimamente ligadas.
0: Meu Deus. É difícil. Mas é isso,
1: né? O, o, o Kai Irving abriu a boca, a gente ouve. <risos> e dá um, frase, dá um prêmio de melhor frase, Kai Irving, fundo. pra ele no fim da temporada. Aliás,
0: já temos um prêmio, né? Hum. Eu acho, esse eu acho que vai ser difícil bater. O troféu Greg Olden de lesão da temporada, que é a lesão do Miles
1: Turner. Ah, que se lesionou antes mesmo do, é. do primeiro jogo começar. Diz a
0: lenda que o Greg Olden se machucou uma das várias vezes que ele se machucou sentando no sofá, lembra?
1: Eu acho que o joelho dele devia estar destruído já. E aí quando ele sentou no sofá que ele sentiu a dor. É, é que o Greg Olden tinha, ele tinha 18 anos de idade, mas ele tinha cara de que tinha 68 anos de idade. E joelho de 69. Isso. Perfeito. E, mas dizem que ele se machucou aí sentando na cama.
0: E o Miles Turner tava se aquecendo pro jogo do, do Pacers. Foi contra o... Ah, esqueci. Mas ele se machucou pisando no pé daqueles molequinhos que ficam ajudando no aquecimento, que, que distribuem a bola, que seca o chão. Ele pisou no pé de um desses, torceu o pé vai ficar uma semana fora. É, Ridículo. É absurdo. Se foi um plano do, do, do Pacers para ele não jogar e o time perder mais, aí é tanking nível estratosférico.
1: Vamos vamo ver qual é a próxima estratégia é. de lesão que eles empregam.
0: Nossa, com quem eles jogaram? Eu, tô, eu, tô, eu tô, na minha cabeça que eu vi os minutos finais. O Rally Burton errando a bola de três, que ia levar o jogo pra prorrogação. Eu já descobri. E eu não consigo gente. visualizar quem tava na frente dele quando ele errou esse arremesso. Era o Wizards, né? É o Wizards, é o Wizards. Oh, Wizards. Isso, Wizards, isso, isso, isso. O Kuzma, o Kuzma continua pegando rebote que nem louco. Saltados do Kuzma. <risos> Se deixar, eu passo o dia aqui falando do Kuzma, do Caruso e do Caldwell Pool. Mas não farei isso, não desligue nesse, nesse momento, porque a gente vai falar agora do, do outro jogo que a gente queria comentar, que são os times jovens, a molecadona, Magic Pistons, por incrível que pareça, um dos jogos mais legais aí dessa primeira
1: rodada. São dois times muito promissores, muito jovens, que no nosso preview a gente imaginou que não vão estar tá buscando muita coisa na temporada, porque ainda não é hora. Eles querem experimentar ainda, descobrir quais são os jogadores que vão ficar nesse elenco a longo prazo. Foram só dois times muito divertidos de acompanhar que, por coincidência, se enfrentaram logo de cara. E os dois, a gente deu, acho que o mesmo veredito no fim das contas, que é,
0: se o pessoal começar a vacilar no leste, não é fácil, tem bastante time bom no leste essa temporada, mas se alguém demorar para engrenar, cair um pouco mais de, de produção, um desses dois times pode brigar pelo colher de chá. para ficar lá em décimo... É, o Magic é um time muito jovem, mas com muitos bons jogadores O Pistons até buscou jogadores mais veteranos Tipo o Bogdanovich, o Nerlens Noel O Alec Burks, que acho que nem jogou ontem né? Mas o, os dois têm essa... Tipo, ó, vamos ficar de olho E essa primeira impressão
1: foi boa Para os dois O Pistons venceu, mas a primeira impressão foi boa para os dois times E foram boas primeiras impressões de vários novatos E isso que foi fascinante Por, por parte do Pistons é, o Cunningham já é mais calejado é o segundo ano do Cunningham agora. mas mostrou que está bem entrosado com esse time, deu 10 assistências além dos 18 pontos dele o Jaden Ivey que o nosso medo é que ele forçasse demais na NBA, porque ele é um desses jogadores muito rápidos, muito explosivos. Abaixa a cabeça e vai. Né? Abaixa a cabeça e vai, sai trombando em todo mundo. Achei ele bem controlado, puxou vários contra-ataques, olhando para a defesa, soube esperar companheiros chegarem. Mesmo assim, fez 19 pontos, eu roubou eu... três bolas ele deu
0: um passe pro Bogdanovic no fim do jogo, que foi bem apertado, foi decidido no finalzinho. Parece uma bola de três do Isaiah Stuart, outro segundo anista que jogou bem. Mas ele deu um passe pro Bogdanovic Nossa, sensacional! visão assim, impressionante do Ivey o Bogdanovich Bogdanovic errou esse arremesso acabou nem fazendo tanta diferença mas foi como passe foi impressionante e o Bogdanovich ajudou como veterano e foi cestinha do time.
1: Perfeito, é importante ter um jogador assim no elenco e fora isso, o Jalen Duran jogou muito bem, foram 14 pontos 10 rebotes, 3 tocos Pareceu atlético como a gente imaginava, mas muito mais consciente, sabia os lugares que ele deveria estar em quadra. Ele é o cara que o Knicks draftou né? e no, no, no próprio dia do draft foi mandado para o Pistons. E foi quando começou
0: o papo de que o Isaiah Stewart ia jogar mais no perímetro, na posição 4, ao invés de ser pivô, para dar espaço para o, o Jalen Duran. E o Isaiah Stewart disse que ficou treinando arremesso de 3, mostrou isso na Summer League e deu a bola da vitória, foi uma bola de três do Isaiah Stewart, da zona morta, no último minuto do jogo. Então, e até do lado do, do Magic, a gente vai falar do banqueiro, mas tem também outros jogadores jovens jogando bem, Franz Wagner, então foi um jogo para quem gosta de ver molecada em quadra.
1: Não, Foi, foi incrível, mas é, o banqueiro foi só outro nível. E eu, eu tava com al algum receio De que o banqueiro demorasse mais para pegar as redes do Magic Porque o Wagner tá jogando um basquete de altíssimo nível E
0: eles têm outros armadores né? O Cole Anthony, o Jalen Suggs
1: E o Cole Anthony não é o armador Que mais solta a bola não, no mundo disso. O Franz Wagner vem de uma excelente Campanha na Europa Então talvez o banqueiro Tivesse que chegar na miúda ali, Comer pelas beiradas E até
0: apareceu na, 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 na pré-temporada ele teve uns jogos aí de 10, 11 pontos. Ficava sem pegar na bola há muitos tempos. To, 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 toca pra ele. Deixa mano. ele
1: resolver. Deixa e foi o é, que aconteceu. Deixa ele não aprender. É, parece é, que, que o... Ele aprender. Ele só precisa ter a ele, bola ele na já, mão. Ele já sabe. É, é um dos repertórios mais vastos ofensivos que a gente já viu na, na, na NBA. E é só assustador que ele tenha isso tão cedo. Tão rápido. Ele já tá pronto. Como eu queria esse cara no Rockets. Assim, Nossa senhora. <risos> E os novatos do Rockets são bons. O Jabari não, Smith jogou bem ontem. Jogou, mas, não, mas não é que o banqueiro. O
0: banqueiro fez 27 pontos, 20? 9 rebotes, 5 assistências. Dois tocos. Dois tocos. Ótimo aproveitamento de arremesso. E não tentou bola de 3, né? Ele bola de 3.
1: Ele não precisa. E o Magic entendeu que se você dá a bola pra ele, ele cria coisas. É, movimentações ofensivas surgem só porque o banqueiro existe e você não tem como prever que tipo de, de, de jogado ele vai fazer quando você está defendendo ele. É, tiveram uma, pelo menos umas
0: duas que ele feio no contra-ataque e tudo que você não espera de um novato, que ele estava sob controle e diminuiu a velocidade, depois acelerou, acelerou a primeira passada e usou o corpo pra conseguir manter o equilíbrio. A única que ele foi com tudo, igual um novato apressado, ele deu a enterrada do dia. Isso, a, a enterrada da temporada, provavelmente. É, na cara do, do Corey Joseph, né? Foi, nossa, aliás não foi do... Ninguém foi a cana Foi, acho que foi, né? Foi. Então foi uma enterrada, assim, sensacional do, do, do banqueiro. E foi por que ele precisava. Precisava. falou que, tipo,
1: calma. Não, não, eu sei o que eu tô fazendo. E ele tem um jogo que não depende dessa, dessa explosão. Ele não precisa ser super atlético. Ele, ele consegue ser. Ele lembra muito o Carmelo, a gente já falou isso na, na, na pré-temporada, porque ele tem um trabalho de pés espetacular, joga bem de costas pra cesta. Adora arremesso de meia distância. Adora arremesso de meia distância, tanto que nem arremessou bola de três pontos. Mas some a isso o fato de que ele é muito alto e muito atlético. Ele vai enterrar em cima de muita gente, dar arremessos por cima de defensores. Olha... Eu não perco mais um jogo do Magic. Eu tô encantado, apaixonado. E o, pra mim o Magic e o Pistons foram alçados pro toco, o topo do meu League Pass. São os times que eu tenho mais vontade de é, acompanhar bem, agora. É, bem legal. É, eu... Como você disse pelos comentários, que querem chegar primeiro, eu quero chegar primeiro no bonde do, do Magic e do Pistons. O...
0: Tá falando de, de, de colocar a bola na mão do banqueiro pra ele criar? O Franz Wagner fez 20 pontos. Cinco assistências, que também não é pouco. E várias vezes ele foi... Botaram ele de um lado da quadra, isolaram, deixaram ele sozinho. Ele atacou no mano a mano. Então eles têm o banqueiro que pode fazer isso. Eles têm o Franz Wagner que pode fazer isso. Eles têm o Wendell Carter, que ontem não, foi, não chamou a atenção. Mas consegue operar da cabeça do garrafão, dar passes. E tem os armadores todos, né? O Suggs jogou bem ontem. Especialmente nos arremessos de longe. Então é, é muita gente pra... Criar muita gente pra passar, se eles juntarem, se eles conseguirem encaixar o um entrosamento nisso, é talento individual eles têm.
1: Sem dúvida, é um time é. bem legal. É um time que, no mano a mano, vai criar não só cestas, mas oportunidades pra outros jogadores. é Talvez jovem, eles...
0: Não sei se vai ser todo dia. Você vai botar no League Pass empolgado, vai ter um dia que você vai falar, tipo, não é hoje. Isso, Amanhã hoje a gente não, volta. Não, Amanhã é. a gente volta e vai estar tá tudo certo.
1: Só tem esse receio de que não é, nesse momento, um time cheio de bola de três pontos. Talvez, eventualmente, eles sintam falta disso. Sim.
0: Né? E erraram algumas coisas importantes no fim da partida. O, o Pistons foi bem mais é, preciso no fim do jogo do que o Magic acabou custando a vitória. Próxima partida que a gente queria comentar é a vitória do Chicago bulls para cima do Miami Heat em Miami. Parece pouca coisa? Já não parece pouca coisa. Parece bastante coisa. Mas se você lembrar da temporada passada, Danilo, é muito mais. Porque o Magic... O Magic, desculpa. O Heat foi o time de melhor campanha no Leste, temporada passada. O Bulls, contra o top 3 de cada das duas conferências somadas no ano passado, acabou com um total de zero vitórias. 16 derrotas.
1: Eles um, foram incapazes de ganhar de qualquer time do topo. O é. Bulls não conseguia ganhar de time bom. Esse foi o drama do
0: Bulls, temporada passada. E depois as lesões, claro, eles terminaram meio baleados. Mas mesmo quando o time estava bem, lá em primeiro, segundo, terceiro lugar do Leste... Quando eles enfrentavam o Heat, o Bucks, depois o Celtics, são Celtics conseguiu crescer, não ganhavam, não ganhavam. E eles estrearam já chutando esse fantasma para longe, igual a La Phoenix Suns. Tipo, ganhamos do, do Heat. Ah, não ser que o Heat não seja mais um
1: time de top 3. Isso, aí a gente vai ter que ver aí nas próximas semanas. Mas para mim o mais incrível é que eles ganharam do Heat sem poder usar o Zach Lavinia. Que sentiu um desconforto no joelho dele, que já vem de operação, e vai ser poupado aí, pelo menos, por mais um jogo. Então, isso é preocupante.
0: É, a, a vitória foi legal, parabéns pro Bulls. The Rose é meu jogador favorito na Terra de assistir e ir pro mano a mano. Mas você precisa do Lavigne jogando bem. O Lonzo Ball não vai voltar tão
1: cedo. Talvez não volte essa temporada, né? É,
0: então. A, a longo prazo,
1: essa lesão do Lavini dá, dá uma preocupação. Mas o The Rosen, quando ele embala. E a gente tava com esse medo de que o The Rosen teve uma temporada muito acima da curva dele. Com um aproveitamento histórico em bolas de meia distância. Outro jogador que pontua com um repertório gigantesco sem arremessar bolas de três. Sim. Até tentou colocar no repertório, mas não é uma bola Até acertou bolas de três ontem, pois importantes é. no fim do jogo. Acertou duas bolas de três pontos na partida. Mas a gente estava com esse receio de que talvez ele não conseguisse manter o mesmo nível. O que seria completamente normal, porque foi... foi... A gente comentou, acho que até no preview, ele
0: teve... Quebrou o recorde do Chamberlain de sequência de partidas de mais de 30 pontos com mais de 50% de aproveitamento não, não é normal ter um aproveitamento desse por anos a fio, ainda mais nessa altura da carreira,
1: ele começou bem ele poderia ter uma partida uma, uma temporada muito pior do que a temporada passada e ainda ser uma boa temporada Sim, e ainda ser dúvida. um dos
0: melhores jogadores da NBA, o problema é que o buzz dependia do nível máximo do The Rosen e pro dia 1 um ele fala, beleza, eu tô aqui Foi isso. vocês precisam de 37, eu faço 37
1: 37 e 9 assistências ele se tornou um passador muitíssimo melhor depois da passagem dele pelo Spurs, é. em que ele jogou tanto de ala de força, ele jogou tanto de power forward, em que ele tinha que virar de costas para cesta e passar a bola para os arremessadores. E agora ele faz isso com muita facilidade.
0: É, eu fiquei meio preocupado com isso do Bulls a longo prazo, do quanto eles dependem do De Rosa. Mas enquanto ele estiver jogando assim, dá para ficar roubando uma vitória aqui e outra lá. É que se eles têm ambições maiores, aí precisa de Zé Clavin, precisa, de Ziclavin, precisa do, do Lonzo Ball. Mas é espetacular ver o DeRozan jogar, yeah, nossa é, senhora. É
1: só imperdível.
0: E o Hitchin, uma das melhores defesas da NBA. Com bons jogadores de defesa individual, eles podem fazer defesa por zona. Eles sabem, podem e costumam dobrar a marcação. Então era um time que poderia tentar tirar a bola do DeRozan a qualquer momento. Tentaram, aí ele deu nove assistências. Então, nossa, foi, foi um show do DeRozan. Fiquei muito impressionado. E por
1: parte do Hitchin... Algumas coisas que a gente pode já inferir dessa primeira fotografia. A primeira é que o Tyler Hero foi titular. Então eu acho que isso. Ele meio que cobrou, né? E você acabou de dar renovação de contrato. Bom. É, é que eu imagino isso sendo pior para o Hit. Era tão importante que ele assumisse o, o segundo escalão da, da equipe. Ele cria arremessos ao Bel Prazer e às vezes isso é mais importante para eles quando o Jimmy Butler não está em quadro, por exemplo. Mas enfim, ele pediu. Mas é é há o um tipo uma de pressão. coisa.
0: É um malabarismo que o técnico tem que fazer para ter as duas coisas.
1: Deixar ah, o futuro. Ah, você é feliz. titular,
0: sim. Aí depois tira mais cedo, aí volta logo. Você organiza os minutos ao longo do jogo para ele estar tá em quadra quando o Jimmy Butler não tá. Mas ele tem que começar o primeiro e o terceiro período.
1: É. E fora isso. Acho que ele tem que ficar de olho aí no Kyle Lowry, porque é, a temporada passada bem. dele já foi muito complicada e existia essa desculpa de que ele tava passando por lesões, de e que, que teve ele não estava bem pessoais, fisicamente. Né? Ele passou um
0: tempo afastado por questões pessoais, ninguém nunca explicou o que que é, porque dessa vez respe resolveram respeitar né, a privacidade. Dessa vez a fofoca não chegou, né? Não estamos tá acostumados com isso, mas bom, aconteceu alguma coisa que a gente não sabe se resolveu, bom.
1: Mas bem ele não tá jogando Isso, e aí esse jogo foi muito ruim Foi uma atuação bem esquecível do Lowry. E ficou bem evidente como o Hit depende dele Como é importante que ele Às vezes crie jogadas Acalme o Hit quando o Hit acelera demais Construa uma movimentação Quando o ataque deles empaca
0: É O ataque deles empacar é uma constante Às vezes é uma questão de Cinco minutos que a coisa não andou sabe? E eles precisam de alguém o Ben Adebayo falhou nisso nos playoffs. Lembra a gente cobrando? Adebayo, arremessa, infiltra, briga. E ele não conseguia, não todo jogo. E o Lowry era um desses caras. Se o Lowry não faz isso, se o Adebayo não faz sempre, ao longo prazo eles podem sentir falta. Ontem até a defesa acabou deixando isso um pouco na, um pouco na mão. né? Eles não conseguiram segurar o DeRozan. Mas aí você vai ver o replay. Tipo, deixa eu ver as bolas que o DeRozan fez.
1: É, são boas defesas. É um arremesso
0: contestado na, 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 atrás do outro. É, é complicado. Ontem talvez tenha sido só Tipo, se o Lowry vai lá e três Bols de três, a mais, eles ganham o jogo Mas ontem foi meio que um O que, que a gente faz com esse cara?
1: É, tem times que vão aí ter que fazer um malabarismo De como eles se comportam Contra remissadores de média distância porque são muitos anos da NBA dizendo que você tem que oferecer o arremesso contestado de meia distância para o seu adversário porque é o arremesso de pior aproveitamento. E aí o DeMar DeRozan faz 37 pontos por jogo. E aí o banqueiro vai deitar e rolar contra as suas defesas. Mas,
0: pô, é um plano especial para lidar com o DeRozan, com o banqueiro, com o Devin Booker, com o Chris Paul, etc.
1: É, são jogadores especializados no arremesso que ninguém mais quer dar na NBA e que as defesas querem incentivar os adversários a tentar mas contra o Bulls você não pode entrar com a defesa que você usa contra os outros times
0: acho que a defesa ideal
1: contra o Bulls é a
0: que o, o, o Bucks fez nos playoffs né? que era meio que tira a bola da mão do Rosen de qualquer jeito mais vezes que você puder mas era um Bulls ainda mais desfalcado que o normal, então o Bucks pagou pras pra, pra, pra bolas de três do Bulls, ainda mais do que os times costumavam pagar e aí fica mais fácil né o elenco do Bulls com, com mais arremessadores você não pode ser tão extremo, tanto que ontem o DeRozan deu um monte de assistência. É. Que ele não conseguiu nos playoffs. Mas
1: é o jeito, porque no mano a mano tá difícil parar. É, é muito complicado. Tem que ter um plano tático especializado em jogadores assim. E retomando o que a gente falou do Suns, a bola de meia distância do Devin Booker foi crucial para que o, o Suns conseguisse vencer o Mavis, sim né? Sim, é, sem dúvida. É só um arremesso que as defesas não sabem muito bem como se comportar.
0: É, depende de como o adversário marca, né? se ele tem um pivô que gosta de recuar para fechar o garrafão. E no caso do Suns, tem sempre o passe possível para o Eiton, se o pivô resolve ir para cima. É, o jeito que as defesas são montadas hoje, acaba sobrando aquele espaço ou um passe e ninguém pune melhor isso que o Suns aliás, principalmente quando o Chris Paul está em quadra mas o DeRozan sabe
1: também é. e são jogadores mais antigos, né? é um estilo de jogo mais antigo explorar essa meia distância por isso que é tão importante que o banqueiro seja um jogador novo, aí cheirando a fralda, a <risos> dente de leite que também tem esse tipo de é. jogo
0: é legal né, porque pensando como comentarista, como podcaster como torcedor o o é a diversidade, é, né? tem gente que faz uma coisa nova, e, e aí vai vir o próximo o Steph Curry, vem junto, vem também mas eu quero esse cara que remessa de minha distância. E quero o pivô clássico, e quero o pivô moderno, e quero o unicórnio também. E quero um cheeseburger e fritas.
1: Isso. Se possível. E um rinoceronte pra gente montar em cima. <risos> Legal. E
0: assistir os jogos no League Pass.
1: Não, mas é, a gente vive de diversidade. E, e muitos torcedores se desesperam. assistem uma temporada e acham que um time vai sempre ganhar. Ou que um estilo de jogo vai ser sempre dominante. A graça da NBA é justamente que tem muitos estilos, muitos jogadores diferentes, e que eventualmente todos têm o seu palco. É, mas aí você tá pedindo demais, né? O pessoal não se emocionar. e falar:
0: acabou. Acabou, agora não tem mais o que fazer. Eles vão ganhar sempre. Todo time que é campeão vai ser campeão pra
1: sempre. Todo time. Todo é insuportável. To... Todo campeonato vira uma dinastia de 100 anos. Nesta <risos> tá chegando o dia que eu vou é. abolir essa palavra. Do, a dinastia? Do,
0: do vocabulário bola presa. Tipo subestimado, Que, é Tipo, ah, mas qual é a maior dinastia? Tipo,
1: <risos> dinastia? História da China agora que a gente tá... E lembra quando quiseram chamar o Yao Ming? De, 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 de Dynasty, Dynasty né, uhum. De Dinastia Ele ficou muito confuso Porque por aí, dinastia é uma coisa completamente diferente E porque queriam chamar ele de Dinastia Ming uhum. E ele falou Ming é meu nome, não meu sobrenome Então nada disso faz sentido Mas pra gente soa legal, realmente é. Vai lá e joga basquete, deixa a gente fazer os apelidos Deixa a gente fazer uns sons engraçadinhos é. com a boca, né? Mas se eu fosse o falta eu falava, tá bom. Deixa, hein? Né? Posso ir pra minha casa? É, esses ocidentais, deixa, é, deixa, deixa eles, deixa eles. É o famoso eles que são brancos que se entendam. <risos> Próximo jogo?
0: Bora. de tempo, como a gente tá.
1: No, faz tempo que eu não vejo tempo. Tem que ser
0: rápido agora, Jogo rápido. A gente quer falar do Cavs e Raptors, né? Que a gente já comentou no, no pré-podcast de como é assustadora a defesa do Raptors. O Raptors ganhou um jogo bem disputado que o Darius Garland acabou saindo com. O olho machucado, porque pelo jeito liberaram o dedo no olho, Danilo. Não pode mais falta para parar contra-ataque.
1: Mas dedo no olho também. Dedo no olho tá liberado. Não pode no NMA, O UFC não pode dedo no olho, mas na NB tudo Coitado bem. Coitado do Garland. Não conseguiu voltar para o segundo tempo.
0: E aí a gente viu muito do, do, do Donovan Mitchell comandando o ataque do, do Cavs. Que é legal, né? É um desafio do
1: Donovan Mitchell isso. Mas a ideia era ter ele e o Garland juntos. Claro. Né? Essa é a pior fotografia que a gente tem. Do, pro primeiro dia. Porque foi muito legal ver o Donovan Mitchell ser o que a gente esperava ofensivamente. 31 pontos 9 assistências, comandou o ataque desafogou o ataque do Kevin que é uma das coisas mais engessadas que a gente viu nos últimos anos. Mas como seria com o Garland? Ele teria tido ó, tanta bola pois na é. mão o Garland teria ajudado ainda mais o ataque é, ficou uma, uma fotografia meio torta.
0: Porque uma, uma das coisas que fez o Raptors ganhar ontem foi os turnovers e aí você tem um armador em quadra se tivesse o Garland ia cometer menos erros
1: é, não sei mas... e o Donovan Mitchell lida muito bem com dobras de marcação e com marcações pressionadas mas de um jeito exótico ele tenta passar no meio dos defensores isso, é, meio arriscado, é, arriscado, né? é arriscado ele tromba com todo mundo, pula no ar dá três piruetas e depois ele procura um passe me lembra um pouco ele é melhor que isso do que
0: esse jogador que eu vou falar mas me lembra muito Jalen Brown o Jalen Brown vê uma marcação tripla chegando e fala... Quero. Eu acho que pelo meio é mais legal, né? <risos> Vai ter mais impacto se eu conseguir passar por esses três? É o risco do... Eu acho que dá. Acho que dá. Acho que eu dá. Vai ser é legal. O Jalen Brown se, se anima quando tá difícil... E o Donovan Mitchell também, mas o que o Donovan Mitchell lida melhor.
1: É que a linha entre o otimismo e a imbecilidade é muito tênue, né? Então o Donovan Mitchell é muito bom fazendo isso, mas não passou aquela sensação de segurança, de estabilidade que o ataque do Cavs precisava. E, e o Raptors é muito caótico, né? Defensivamente, né? É, eles, eles criam pavor.
0: Foram 15 roubos de bola ontem. É, é só muita coisa. Tem dia que um time não comete 15 turnovers. O Kevs cometeu 15 turnovers só do que viraram roubo de bola do Raptors. Que aí virou correria. Com aqueles caras que dão uma passada que atravessa a meia quadra. É Todo mundo é
1: gigante no Raptors. Nossa! Né?
0: E aí foi quatro roubos de bola, acho que do Van Vliet, mais três do, do Scottie Barnes e dois do Siaka. Sei lá, estou misturando os números.
1: Mas no total foram 15 roubos de bola do, do Raptors. E fora isso, os últimos cinco minutos de jogo, quando estava apertado o Raptors só cedeu uma cesta. Uma cesta em cinco minutos cruciais A de jogo. A defesa deles, é.
0: Nosso, o Raptors é um time... Eles têm os problemas deles, o banco ainda não é grande coisa, mas bota aqueles cinco titulares em quadra, pilhados. Pra defender, você tem que ter muito sangue frio, muitas boas decisões, bons arremessadores pra punir quando... Eles ficam dobrando,
1: eles dobram, eles dobram Manda três caras no mesmo jogador é, E o Raptors é um desses times que só vai ficar melhor Defensivamente ao longo da temporada Porque o Raptors tem um dos maiores repertórios defensivos é, Eles têm um técnico Que é apaixonado por ficar mudando defesas No meio do jogo Então quanto mais rodagem eles tiverem Mais eles vão saber como Encontrar um modo de atazanar aquele adversário Específico Eu até achei que o, Se você olha o jogo como um todo
0: O Kevs lidou bem Pra ter enfrentado fora de casa uma defesa tão forte no primeiro jogo, jogando meio tempo sem seu armador principal. Foi até
1: que ok, Foi é. até que ok. Mas esses. Mas... Cinco minutos com uma cesta. É, mas aí os você joga cinco jogo. minutos fora. finais foram, foram sofridos. É, o único problema do Raptors é que esses mesmos titulares, esse mesmo quinteto que eles colocam em quadro que defende tão bem, é complicado ofensivamente. É um... não que eles não sejam bons jogadores no ataque mas eles fazem coisas muito parecidas é um time meio redundante sem especialistas né? ontem,
0: por exemplo, o Siakam deu uma embalada no, naqueles arremesso de meia distância, floater que ele dá, é ele é tão grande que parece que tá fazendo uma bandeja, quando você vai ver é o arremesso de meia distância do Chris Paul e quando ele acerta, esse é o cara dele esse é o cara que na carreira já teve vinte e poucos pontos por jogo a gente acha que o Scottie Barnes pode chegar lá
1: uhum, parece, mas sim, é?
0: hoje é o Siakam o Siakam é o cara que tem que ser o... E ele e as bolas de três do Van Vliet. É o que dá mais estabilidade pro ataque do Raptors não viver só de contra-ataque. E achei que ontem ele jogou bem.
1: Ele falou que ele quer, nessa temporada, ser um dos cinco melhores jogadores da NBA. Essa é a expectativa. É, é ali, ali, bem no chão, a expectativa é, dele. Nossa. Mas se ele conseguir, o Raptors vai conseguir ter finalmente um ataque decente. Se né?
0: ele for um dos cinco melhores jogadores da
1: Conferência Leste. Já tá bom. O Raptors uhum. já tá lá brigando por coisa bem grande. E outra coisa que fez diferença, porque nenhum deles é um grande arremessador de três, mas o Ano acertou as bolas de três pontos quando precisou, aí nesses minutos finais. É. Se ele se torna uma, algo mais próximo de um especialista, o, o Raptors tem mais chance.
0: Muita gente defende né, que o, o Gary Trent Jr. faça parte do time titular sempre, passe mais tempo em quadra, para eles terem esse arremessador a mais. Mas a Gary Trent Jr. é menos Raptors.
1: Ele não é um defensor maníaco com 6km de envergadura. Não, é que pra jogar no, no, no Raptors tem que ser um especialista que ao mesmo tempo consegue fazer um pouco de tudo. Eu acho que o senhor tá chegando. Eu acho que o único jeito de jogar no Raptors é fazendo cursos na Lura. Momento à Lura. Primeiro momento à Lura do estúdio de Bola Presa e Rádio e Televisão, Daniel. Boa! Cortesia do Toronto Raptors. Obrigado, Toronto Raptors. <risos> É que a Lura é a maior escola de tecnologia online do Brasil, com mais de mil cursos diferentes. E lá, se você já é especialista, você pode fazer cursos que a tornem mais abrangente a sua área de atuação. A sua envergadura, a sua né? Sua envergadura aumenta. Porque é a envergadura
0: do SEAC é abre o braço.
1: A sua é estudar por muitas horas, muitos meses. Perfeito. Mas a vida não é fácil. Dá um pouco mais de trabalho, mas ainda assim... Mas pegadura. a Lura te ajuda. Mas a Lura também pode te ajudar a se tornar especialista em alguma área, ou muitas áreas, se você quiser. Porque com uma única matrícula você tem acesso a todos os cursos de uma vez só.
0: alura.com.br barra promoção
1: barra bola presa. Tem lá o seu cupomzinho de desconto. É só entrar, fazer sua matrícula, correr para o abraço. Isso, correr para o abraço ou correr para o Raptors. Porque... O Raptors está precisando de especialistas que possam atuar em várias áreas, mas acho que várias empresas gostariam de trabalhadores, de profissionais com esse tipo de perfil.
0: E o Raptors pode te abraçar de lá. Eles abrem o braço lá em Toronto Isso. e chega aqui.
1: O Siakam te dá um tapinha no ombro aí, se ele quiser. É Nossa senhora, que time impressionante.
0: Vamos para os últimos. A gente tem mais dois... A gente tem mais três comentários. É que um é bônus do Raptors. Vamos do or. Raptors, não, do, Rock do Rockets. Mas teve a estreia. O primeiro jogo da temporada. Sixers e... Celtics, 35 pontos de Jalen Brown, 35 pontos de Jason Tatum. Ganharam praticamente sozinhos a partir daquele segundo tempo,
1: passando por cima dos 35 pontos do James Harden, que estreou bem. Finalmente a gente viu o Harden no Sixers pareceu um pouco o Harden do meu Rockets. É. O Celtics ajudou, né? No comecinho eles fizeram três faltas em arremessos
0: de três do Harden no primeiro tempo. Deu uma ajudadinha pro Harden pegar o ritmo. Mas o
1: Harden jogou bem, de verdade. Conseguiu umas bandejas boas no, no segundo quarto. Não viveu só de step back. É, e toda temporada tem os seus pontos de ênfase para a arbitragem. A gente já passou pela temporada em que a orientação era não dar faltas em tentativas de arremesso. E acho que ficou para trás. A orientação agora é outra. O Harden volta à linha de lances livres. Se torna um jogador muito mais perigoso é, por conta não. disso. Te, teve
0: uma que o Horford ficou com um problema de falta o jogo inteiro. Hum. né? Teve uma que ele não foi. E depois os comentaristas
1: da TV que estavam lá no, no, no ginásio falaram... Ele olhou pro técnico e falou, não vou contestar. É melhor não, é muito arriscado. É. Porque o Harden é esse jogador que você tem medo de contestar porque ele tem uma capacidade de cavar faltas. E se você não contesta, deixa ele livre e acerta o arremesso. E se você contesta perto demais para não cometer falta, ele infiltra. Então é um jogador difícil de marcar. Não tem sido... No, no, nos últimos anos. Eu acho que foi o melhor Harden que a gente viu em muito tempo e deu para entender quão difícil é marcar o pick and roll dele com o Embiid. É, o, Embiid o Embiid e o Therese Maxey demoraram um pouco para embalar no jogo,
0: mas o Maxey jogou bem no, no, no segundo tempo. O Embiid não fez uma grande partida, assim, daquelas que botaram ele na briga de MVP na temporada passada. Mas um dos melhores momentos dele foi fazendo pick and roll com o James Harden. Já é. tinha dado certo até no ano passado. É, é, uma, dupla, é
1: uma dupla muito difícil, muito difícil de parar. Marcar. E justamente por isso é que foi tão impressionante ver o Celtics ter uma defesa tão sólida. Eles jogaram sem o Robert Williams. Que tá, tá machucado, tá machucado um tempo. e ele foi o ponto de virada da defesa dos Celtics na temporada passada dá sempre medo de como é que eles vão defender sem ele, não sentiram nenhuma falta, as dobras no Embiid foram um show, espetáculo quer aprender como faz dobra na NBA moderna? Assiste esses Celtics marcando os Sixers. É impressionante e, e não foi um jogo fácil para os Celtics na defesa eles começaram mal,
0: fizeram muitas faltas, tomaram ponto de lance livre o Al Horford teve que sair com um problema de falta o Grant Williams teve que sair depois porque fez muitas faltas em sequência mas ao longo do jogo eles foram é, pegando jeito. Chegou uma hora que o Embiid não conseguia receber a bola, o Harden tinha que jogar mano a mano todas as posses de bola
1: seguidas e eles começaram a transformar turnover em contra-ataque. É. Aí acabou o jogo. E, e o Embiid começou a, a ter que acelerar o arremesso, porque ele tava com medo de quicar a bola no chão e vinha uma dobra é, de algum lugar que ele estava esperando. Vinha. E é, é perfeito, né? O Celtics dobra só no ponto cego do Embiid e no momento que ele está se movimentando. Meu. E aí, isso virou um monte de turnovers e o Celtics só puniu todos eles. Não foram, não foram 48
0: minutos de grande defesa, mas quando eles jogaram bem na defesa. É a combinação da temporada passada, né? Defesa sufocante, ótimas dobras turnovers, o Marcus Smart, o Marco, ninguém fez cesta no Marcus Smart. É. E, e lá na frente o Teito e o Jaylen Brown não param de fazer cesta. Contestado, livro, infiltração, bola de três, sei lá, qualquer coisa. Eles fazem tudo. Então, e é
1: um jogo só. Mas é que a fotografia desse jogo do Celtics é igual a fotografia do Celtics que chegou nas finais é, da NBA. É, a gente está associando o que a gente viu durante meses na claro. temporada passada. A gente está comparando as duas fotografias, elas são idênticas. E é, e é tudo o que eles precisavam. Depois de perder
0: o Robert Williams, depois de todo o drama do Emil Doca, suspenso, de ter agora o técnico mais jovem da NBA, tudo que eles mais precisavam era que só aparecesse o Celtics na temporada passada. Isso. Não fingir que nada Nada aconteceu. mudou,
1: nada aconteceu. Tipo,
0: bola pra frente. O Gallinari machucou. Não tinha Gallinari no passado. A gente não, não precisa dele. A gente não é. precisa, vamos lá. E quem jogou bem de novidade é o Brogdon.
1: É verdade, o cara. O segundo tempo dele foi muito bom. É, a única novidade que a gente viu de fato em quadra, então foi positiva. Positivo. Foi,
0: é. foi bem discreto no primeiro tempo, nem lembrei que ele estava lá. No segundo ele fez o quê? 16 pontos. O Brogdon é discreto, né? Ele é meio entediante para assistir, mas faz o que tem que fazer.
1: É, nesses Celtics que vive de defesa e contra-ataque, o que o Brogdon precisa fazer é não errar. E isso ele faz com as mãos nas costas. Embora por dar a mão nas costas seja errado no basquete. <risos> Não quero dar mau exemplo. Eu lembro de um, um, um caso famoso aqui no Brasil.
0: De quando o glorioso Alex Garcia, o brabo, tava marcando alguém pressão o quadro inteiro. E ele é sensacional na defesa. E marcaram falta. Ele falou, não fiz falta, não sei o quê. Ele botou o braço para trás.
1: E marcou com as coisas para trás. Vou marcar só com o peito, então.
0: <risos> aí você não tem como marcar
1: falta. E marcou.
0: Tipo, o Alex é impressionante. E marca
1: com o peito. Marca. É um jeito de marcar o James Harden aí. Fica aí a dica.
0: Então, pra gente terminar, a gente tem pouquíssimos minutos. Mas só pra gente falar dos nossos times... O Lakers estreou perdendo pro Warriors e infelizmente não é assunto. Foi completamente esperado, o jogo foi do jeito que a gente imaginava. O Lakers só cortou a diferença do Warriors quando tinha o sub-23 do Warriors em quadro. E aí o Anthony Davis conseguia
1: fazer umas coisas porque era o time adolescente do Warriors. E é isso. a gente descobriu que o Warriors vai oscilar entre os jogadores principais e um elenco dente de leite.
0: É, e eles jogaram bem, até individualmente, mas dá umas vaciladas e o Lakers conseguiu crescer no jogo, nunca o bastante para, sei lá, cortou a diferença de 20 para 10, de 25 para 12. É,
1: o Warriors nunca teve em não, risco de perder foi, o foi jogo. Foi muito né?
0: fácil, mal deu para analisar as questões sérias do Warriors. Mas o que achei mais interessante do Lakers foi a declaração do LeBron pós-jogo, né? Que ele falou que eles não, eles conseguiram gerar bons arremessos no ataque, mas que para ser honesto, a gente não tem grandes arremessadores. Nosso time não foi construído assim. E ele até pensou. Talvez a gente tenha criado bons arremessos por causa disso. Talvez o Warriors tenha dado pra gente esses arremessos.
1: E mesmo assim a gente não acertou. É, acho que esse é o ponto. O time, como não foi construído pra arremessar a bola de três pontos, os times adversários dão esses é. arremessos pra eles. É. Então já
0: foi uma, um primeiro jogo do Lakers que a gente sabia que não ia ser fácil. E a gente vai: vamos olhar esse primeiro jogo. Copo meio cheio. Criamos bons arremessos. O copo meio vazio. Vão dar esses arremessos e mesmo assim a gente a não vai gente não aproveitar. A gente vai
1: converter, não, é desesperador. É, a construção de elenco do Lakers vai virar teses aí para os próximos anos. Porque por muito tempo você junta estrelas e é muito fácil trazer jogadores de apoio para construir um elenco e brigar por um título. Na NBA moderna, isso é tão difícil é. de fazer. Onde se arre encontra arremessador que não custa uma fortuna? A
0: minha, a minha análise do
1: Westbrook no jogo 1 foi. Ele não foi de todo mal. Não foi. Só não é o que a gente precisa mais. Exato. Não é o que a maior parte dos times da NBA precisa. É. E o Lakers, é, ele é o oposto do que falta nesse elenco.
0: E, e lembra da ânsia de ter um segundo armador para tirar um pouco do peso das costas do LeBron? Não. não para quê? Primeiro que o LeBron tá aí firme e forte. Segundo que agora tem o Kendrick Nunn, tem o Patrick Beverley, daqui a pouco volta o Dennis Schroeder, que tá machucado.
1: Não precisa mais desse cara. Não, e, e quando a coisa aperta, você pensa... Por que, que esse idiota tá segurando a bola? Eu quero a bola na mão do LeBron. Exato.
0: Vezão. Precisa de arremessador. Precisa de bom defensor. Precisa de mais jogadores de garrafão. Thomas Bryant tá machucado. Damian Jones não jogou. Anthony Davis teve esse titular de pivô. Então acho que, a, acho que a troca do Westbrook pode no fim acabar acontecendo. Não porque o Westbrook tá terrível. Porque todo mundo se odeia. Porque, porque... Não tem, tem, tem clima horrível no vestiário. Não
1: vai ser isso. Até, até aconteceu. Mas não é, a questão é... O time precisa de outras coisas. Isso. Não de um cara como o Westbrook. Ou seja... Não é você, Westbrook. Sou eu. Sou eu. Eu preciso de arremessadores. É, o
0: Robelinka. pode falar isso pra ele. Não é você. Sou eu que faço uma bobagem atrás da outra.
1: Isso, é eu e que sou um. E extensão de contrato por isso. Obrigado, Jenny é. Bus. Sou eu que sou um, um, um trem desenfreado.
0: E o último comentário, pra não deixar o Rockets de fora, Danilo.
1: Pô, oh, agradeço. O...
0: Eu fiquei muito surpreso. O nosso glorioso Turcupira tem uma. nenhum jogador do nível do, do Shengun. É mencionado tantas vezes nesse
1: podcast como o Schengen. Isso, o Xingo não é bom o bastante pra ser citado sempre. Mas não só trouxe pro Rockets, como ele é um jogador eu exótico. Eu ele é um jogador costas. único. Ele joga de costas o tempo inteiro. E
0: era o novo Rockets, né? Eles trocaram o Christian Wood porque o Shango ia
1: assumir uma relevância grande no time. Era pra ele ser a cara da franquia. Eles estão entregando a franquia pra ele. Falaram, inclusive... O Jaylen Green, né? É, sem dúvida. Ele... Mas ele aparece na foto. É que o Jalen Green faz tudo sozinho. E até o, o, o Porter Jr. também recebeu extensão de contrato. Ele faz tudo sozinho. Você deixa lá, é da, daqueles brinquedinhos que se movimentam sozinhos. Mas o Shango é aquele jogador que faz os outros jogarem. Ele é a coisa mais parecida com o armador que o Rockets tem. Ele é um pivô. É o Yoke dos pobres. Né? Ele é o cos pobre de yogurt. Ele é o cosplay feito de isopor. E então toda a ideia era que as jogadas passassem pela mão dele. Os outros jogadores talentosos do Rockets que se virem sozinhos. E... Só que aí ele
0: virou reserva, reserva de um time com um elenco. Fra... Não é aquele reserva do Christian Wood, porque ele faz 20 pontos por jogo. Virou reserva, entrou com o jogo em andamento e não jogou bem. Cometeu seis turnovers o Shengun e cinco foi tentando dar passe para o galera.
1: Ele deu um total de zero assistências. E dois turnovers
0: foi tentando passar a bola por baixo da perna. <risos> Sabe aquela assistência clássica do, do James Johnson Que ele faz o Ele taca a bola e passa a bola Por entre suas próprias pernas Enquanto ele
1: já faz o quarta luz Isso, porque aí tem alguém nas costas dele que recebe esse passe é. pra Ele tentou fazer
0: isso duas vezes dois turnovers. As duas vezes o passe foi interceptado Ele tentou o passe para dentro do garrafão e foi interceptado Com um seis turnovers E sabe quem conseguiu dar um monte de assistência? O Bruno Fernando Que foi o titular no lugar dele o Jogador angolano Abraço para a comunidade
1: angolana que está nos acompanhando. Isso. A gente tem assinantes de Angola já há muitos e muitos anos. Muito obrigado. O Bruno Fernando fez sete pontos, nove rebotes, sete assistências. E foram assistências em que ele pega a bola dentro do garrafão e consegue passar para fora Sim. e alguém com se aproveita disso e arremesso. Vários, vários
0: handoffs com o Jalen Green. Deu tapa para fora, para arremesso.
1: Foi uma ótima partida dele e uma partida ruim do Schengen. É que, a Sim, par... não. é que a partida dele foi a partida que um pivô comum faz hoje. O Sengon é pra ser o Yokt. É pra ser mais. É né? pra ser muito mais. Então ele tá tentando mais. Foi um desses jogos Mas em que ele é. forçou muito.
0: Mas acho que nos treinos não deve estar andando bem pra ele virar reserva.
1: Não, não. Alguém não deve achar que ele tá pronto nesse momento. Não pareceu pronto mesmo. É um estilo de jogo em que ou ele é espetacular ou ele, faz ou ele só faz bobagem. Ou ele comete seis turnovers. É.
0: Bom, era isso que a gente tinha pra comentar hoje. Tiveram mais coisas interessantes? Muitas. Muitas. Muitos times que valiam a pena comentar, sem dúvida. Mas a gente tem que começar de algum lugar. E, e do... é do Schengen, claro. Claro.
1: Isso é o mais óbvio. E é. tem dois times aí que a gente adoraria comentar, que são times muito importantes, que ainda não estrearam, que é Clippers e Bucks. Então, na próxima quinta-feira, no Ao Vivo, na sexta-feira, no áudio, a gente vai com certeza falar deles. A gente
0: faz isso agora de um jeito ainda mais legal, Danilo. Diga. são bola presa da KTO. Boa. A gente não fez nas últimas semanas porque a KTO já comandava todo o preview, né? Era tudo em cima do, do over-under deles. Agora a gente tem que fazer a aposta de verdade. Eu fiz uma ontem para estrear, e obviamente eu fiz uma quádrupla. porque, né? Por que não, né? Ambição. E faltou uma. Eu apostei que o Branson ia fazer mais de 17 pontos e ele fez 15. Por que 17 pontos? Tá pergunta é até olhos que botam o número. Eu só escrevo que é mais que isso. <risos> Foi por muito pouco. Foi uma pó de três muito de Eu acertei do Franz Wagner, acertei do Valanciunas. Porque eu previ que o Valanciunas ia comer o garrafão do, do Nets vivo. Bem pensado. Tudo, tudo sabedoria. E teve prorrogação ainda no diacho do jogo do Knicks. E nem pro Brunson ir lá meter uma bola de três
1: e me dar dinheiro. Ele, você não, não avisou, se... né? Se ele tivesse sido avisado, ele teria se esforçado mais.
0: A gente perde dinheiro, quer dizer que a KTO ganha dinheiro. E aí eles patrocinam a gente. é tudo
1: Então tudo bem, né? A gente tá se alimentando.
0: O ciclo da vida, já diria o Rei Leão. <risos> Mas tem dois jogos hoje, Danilo. A estreia do Bucks contra o Sixers Boa. e a estreia do Clippers contra o Lakers. Então, se a gente não comentou deles, vamos apostar neles. Olha, hoje é o clássico de Los Angeles. E, e agora a KTO liberou para a NBA a função criar aposta. Que é você colocar várias coisas diferentes dentro do mesmo jogo e elas se somam. Você ganha, se acertar tudo. Então, tipo, eu quero apostar que a é vitória do Bucks mais Antetocumpo, mais de X pontos, etc. Então, a gente pode fazer uma dessa.
1: Pô, vamos começar apostando que o Clippers vai vencer. O Clippers do Lakers? Isso. É, né? Você sabe, você sabe. Olha bem nos meus, no, bem fundo dos meus olhos e diz que não vai acontecer. Não vai acontecer. Então Clippers ganha. Vamos pegar umas
0: individuais legais
1: aqui. E aí, cuidado com apostas no Kawhi Leonard. Porque o que estão dizendo é que ele deve vir do banco para poder ter restrição de minutos e ficar saudável ah, durante toda a temporada. isso.
0: Assistências. Zubat mais de 1,5 e meia, tem umas coisas muito aleatórias. <risos> Paul George, mais de quatro assistências. Westbrook, mais de cinco assistências. De pontos não tá aparecendo. Tem de rebotes, de roubos, de bolas de três. Você acha que o Anthony Davis acerta uma bola de três, pelo menos? Acho. Aquentou que... três no jogo passado
1: e errou todos. Isso, uma ele vai acertar. Uma ele vai acertar. Boa. Então é vitória do Clippers com a bola de três no Anthony Davis. Isso. Mas bota mais uma coisa aí, só pra ficar mais legal. Tem uhum. três.
0: Tem roubos de bola. Dois roubos do Paul George, dois pra cima. Dois parece bom. Então é isso. Quanto vai voltar essa brincadeira? Ah, não, não, contou do Paul George. Acho que é, os deuses da Kateófita estão falando alguma coisa. Bom, se for só Clippers e Anthony Davis com a bola de três, a gente mais que dobra. Perfeito. Cincão vira 12. Vamos vamo lá. Vamos então lá. É parece isso. bom. Tô em dúvida se o Anthony Davis acerta essa bola. Velho. <risos>
1: É uma, é uma bola uma. de três. A gente percebe qual é o desastre da temporada do Lakers é. quando no jogo dois você não acha que ele vai acertar uma bola não, do perímetro.
0: Hoje vai estar tá lá eu com sono, assistindo essa porcaria
1: desse jogo. Pensando, acerto pelo menos uma E bolinha. aí eu vou estar tá lá de
0: braço cruzado, quarto período, Clippers vencendo por 29. Aí cai a bolinha de três do Anthony Davis Isso! Vamos
1: lá! Vamos lá! boa time! Boa! A KTO é sempre ajudando a gente a ter empolgação Vip, em né? cenários de desastre.
0: hein? Que o Antônio Davis cortou a diferença de 27 <risos> pra 24 <risos> pontos. Ah, vamos pro Both Teams Play Hard? Esquecer isso? Bora! Pro primeiro Both Teams Play Hard da temporada. Então, taca a primeira vinheta da temporada.
1: Are we having fun yet? Both Teams Play Hard. Both Teams Play Hard. It's not supposed to be easy! I
0: mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. Primeira pergunta é do N NBA League Passado. Hum. Não é League Pass, é pas Passa passado. Oh, pe pegou? Pegou? Ah. Hum. Olá, Dayday, tudo joia? Joia. Temporada está batendo na porta, né? ele mandou semana passada. E se der tudo certo, esse ano conseguiria assinar, assinar o League Pass Legal. e voltar para a assinatura mensal do Bola Presa também. Que delícia! E vestimento. Olha só. Até aí, tudo maravilhoso. Hum. Considerando esse contexto, eu tenho duas questões sobre o League Pass que gostaria de responder. Sim. Então a gente vai responder. Vai ser aqui o, o, o saque do, do, do League Pass, pô. já que agora a gente trabalha lá. Gosto. É, um, escuta o podcast há bastante tempo e vocês eventualmente falam sobre a possibilidade de assistir os jogos depois. Mas isso vale para qualquer partida? E como funciona esse modo condensado? A possibilidade de ver um jogo inteiro em pouco tempo é verdade? Bom, é, dá para assistir qualquer partida quando você quiser. Se quiser Isso. daqui a um
1: mês assistir o jogo que aconteceu ontem, você pode. Todas as partidas que já terminaram uma temporada ficam ali guardadinhas, você pode assistir à vontade.
0: Assim que a partida acaba, você já pode reassistir ela, mas ela vai estar com as propagandas ainda, com os intervalos. Se você esperar um pouquinho, algumas horas... Eles
1: cortam os intervalos. Eles já
0: cortam os intervalos, então pede tempo, já volta o jogo. Então em vez de ser um arquivo lá de duas horas
1: e pouco, é, sei lá, uma hora e quarenta. Isso, é, dá para assistir vários jogos cortadinhos assim, Durante uma hora e meia. Isso. O que é delícia aí. para quem ainda quer assistir pode várias adiantar partidas? na mão, lance livre, essas claro. coisas chatas. É, por isso que a gente disse que é uma ferramenta de dobrar o espaço-tempo. É. E o modo condensado,
0: tem lá a opção: assistir o jogo completo ou o jogo condensado, que geralmente tem 10 minutos, né? Uhum. Eu não gosto pessoalmente. Porque
1: ele coleta... é um festival de acertos. É, ele coleta as cestas feitas dos dois times. Então você tem certeza que você não perdeu nenhuma das cestas importantes do jogo. Mas você nunca vê as cestas erradas, os desperdícios de bola. É difícil ler o é. que aconteceu de fato no jogo. Você tem que ficar
0: sempre muito atento ao placar para ver quando foi feita essa cesta. Estava alguém ganhando por 10, por 20. Então fica esse alerta de, do jogo condensado. Mas talvez você goste, Tem opção. A segunda pergunta dele é tem assinatura anual do League Pass? Sabe algo sobre? Agradeço a atenção espero vê-los no League Pass esse ano novamente abraços, vida longa, bola presa tem assinatura anual do League Pass e eu falei isso semana passada e ninguém na NBA me deu bronca então vou falar de novo você entra lá no, no NBA.com, tem o botãozinho League Pass no canto superior direito vai abrir toda a explicação de como funciona o League Pass e tem duas opções, o League Pass normal e o Premium então compare os planos tem uma diferença. No Premium, você pode assistir em dois aparelhos diferentes ao mesmo tempo. Estão convidando você para chamar seu amiguinho e Isso. assinar junto. E aí fica metade do preço. Então, veja lá, vocês podem pagar o anual. Acho que R$ reais, O anual do Premium. E aí fica então 190 e pouco para cada um. Você tem a temporada toda no League Pass para assistir
1: incluindo os playoffs. E você pode assistir os jogos no seu ritmo, no seu horário. Não tem coisa melhor para quem quer acompanhar a temporada.
0: E, e, e eu conserto uma coisa curiosa né, de, desse ano da NBA, que é onde vai passar o um jogo? É na Twitch? É no Facebook? É na Amazon? É na TV? É, no... é tanta opção que pelo menos o League Pass sabe que tá tudo lá. E costuma ter as opções brasileiras para você ouvir dentro do League Pass.
1: Isso, também. tem várias opções de, de narração brasileira, de todos os canais, e além disso tem a nossa todos os sábados. Bom, é isso.
0: Veja a gente lá no sábado. A gente avisa que o League Pass tá meio engasgando essa semana, mas vai estar tá tudo certo. Qualquer coisa eu ligo para Dan Silva e falo, e aí, gente? Mandei o pessoal assinar.
1: Vai fazer satisfeita, Dan
0: Silva. Próxima pergunta é do Dennis Smith Jr., só que sem impulsão. Hum. Não sobrou aí muita é. coisa, né? Espero que você tenha o dinheiro que ele ganhou no primeiro contrato. Tomara. Senão você vai estar tá nu com a mão no bolso. O próximo contrato, não sei se vai existir. Infelizmente, nele eu apostei durante muito tempo. É. Eu ia ser o comentarista Sabia que tinha talento
1: aí Não tinha Não tinha.
0: Bom dia meus amados neto e casa grande Da podosfera basqueteboleira brasileira Claramente o Danilo é o neto? Não acho claramente você é o neto É porque eu gosto de pão Pão. 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 Acho que é por isso E já tá errado, tem que falar craque neto que é o nome dele, respeito <risos> não, As pessoas não escolhem o pronome delas hoje?
1: Eles, eles, o pronome
0: eles... dele é craque é Craque é. neto Mas tudo bem, gosto muito do craque neto, gosto do casão e a pergunta dele é bem? Bem. Começou com bem. Venho aqui com um grande dilema profissional. Sou economista, tenho 27 anos, trabalho numa consultoria em São Paulo e ganho bem. Ok. Que problemão, hein? De vez em quando até consigo umas entrevistas na TV. Famoso. Vixi. Celebridade. Olha só. Porém. Porém. De massa, mas eu vou ler porém. Porém, o trabalho é infernal. <risos> Regime de contratação sem lá muitos direitos, evito tirar férias. Pela quantidade de pessoas demitidas após as férias Uau! Chefe egocêntrico e centralizador Todos os limites ultrapassados com reuniões em sábados e domingos E faço parte do círculo mais próximo dele Então basicamente minha rotina de trabalho depende da agenda dele Diariamente Horroroso Credo Estive procurando empregos nos últimos anos Incluindo alguns concursos públicos E aqui começa o meu dilema Passei um concurso em uma cidade do interior recentemente mas a remuneração seria cerca de 30% do que eu ganho hoje. Uau. Bom, é que se ele ganhar muito, talvez ainda seja bastante dinheiro. É, não é, atenção, não é 30% a menos. É, é 30%, 30 do, do que valor. ele ganha hoje. É. Acho que ele ganha bem, porque ele continua com o suficiente para viver? Ok, sim.
1: <risos>
0: que bom, bom. Ainda mais considerando a diminuição de custos de vida, porque ele vai morar nessa cidade do interior. Mas ainda assim gera uma grande dúvida Estou inclinado a aceitar a felicidade Qualidade de vida e segurança no emprego Ao invés do dinheiro Mas ainda assim me causa certa insegurança Este concurso também seria provavelmente um trampolim Para uma... outros com a remuneração maior Claro, é só um começo, né? E como a maior parte das perguntas do Play Hard, A resposta está quase dada na pergunta <risos> já respondeu, Bom, claro obrigado. Mas me digam vocês Devo sacrificar o dinheiro Em busca da paz? Ele respondeu que sim já a gente tem que
1: só dar o tapinha nas costas e vai dar tudo certo. Tipo, vai lá, campeão. É. É, eu nunca trocaria minha paz de espírito por dinheiro. E acho que a gente é um. Exemplos vivos de que isso é uma possibilidade, porque a gente abriu mão de outros empregos que eram mais estáveis e mais consolidados, porque a gente se sentia muito melhor falando de NBA. Isso. E eu acho que você pode confiar um pouco no seu taco também.
0: Você já passou nesse concurso, pode passar em outro. Existem. Promoções, se existem outros empregos. Se você é bom no que você faz, se você dá entrevista na TV, que pra mim, se você dá entrevista na TV, você é bom. É, é, o, é o auge da carreira, é. né? Pelo menos em economia, já que eu não entendo nada de economia. Se você Acho pode algum... conseguir outras coisas. A
1: gente só vê economistas dando entrevista de na TV. É. Se eles não e dão, errando... a gente nunca e... vê o economista. E errando
0: previsões. Isso. E errando previsões, eles fazem bastante. Mas aí eu me identifico, a gente faz isso todo preview. Perfeito, é. tem alguma coisa em Também problema. nosso trabalho. É. Tem menos consequência do que a gente fala? Tem menos. Mas aí. Acho que você é bom bastante, amigo. Você consegue? Se você se arrepender, se daqui um ano você sentir
1: muita falta do seu salário, vai aparecer outro trabalho. Sem dúvida. É quando a gente abre mão de trabalho, quando a gente tá lidando com dinheiro, parece que é uma, uma, uma escolha muito definitiva. É. Parece que você nunca mais vai se recuperar desse salário que você tá deixando pra trás. E muito provavelmente existem mais portas, mais opções, mais oportunidades. Então, vai, vai viver sua melhor vida no interior. Mas... Visite São Paulo de vez em quando para jogar uma a pelada, pelada bola, bola presa, presa com a gente.
0: Aliás, um aviso aos assinantes, né? Pelada bola presa, a gente voltou a fazer, porém... Porém... Ela estava acontecendo de sábado à tarde. Não tinha horário de sábado de manhã na quadra que a gente encontrou? É por acaso o horário que tem os jogos do League Pass agora. Isso. Então a gente tá vendo aí quais são os outros dias e horários disponíveis pra gente marcar aí a desse mês, ou pelo menos no começo do próximo mês. Boa. Uh... Qual que é essa pergunta? Eu não lembro. Ah, <risos> Pergunta do Michael Jordan Sem talento, carisma, fama e bilhões de dólares
1: É, muita gente que Ele, ele é um cara que usa um brinquinho e, e, e roupas muito maiores do que deveria né? Roupas muito mais largas E gosta de beisebol
0: <risos> Fala, D&D, tudo tranquilo? Tranquilo é, Como não quero tirar muito tempo do programa, vou ser o mais breve possível Bora Na última temporada, fui convidado por um amigo Para participar de uma liga de fantasy E já na primeira, fui campeão Olha só, é o Michael Jordan, né? que o Jorge é ruim nessa de montar time de, de NBA, né? É, tá tentando há muitos anos e nunca conseguiu ainda. Para isso, tive que ignorar 400 pedidos de troca de um outro time. Até aí tudo bem. Hum, porém, porém, essa pessoa é muito chata e parece não entender nada de basquete. Quem oferece o Christian Wood para tentar pegar o meu Jalen Brown e ainda me critica para o meu amigo, o que havia me convidado por eu ter recusado? Eu acho muito engraçado você criticar uma outra pessoa que não recusou a proposta de troca. Não faz nenhum
1: sentido. Você
0: faz a proposta de troca porque
1: você acha que você vai... Você tá ganhando alguma coisa com algum, Você
0: vai ganhar alguma
1: coisa. Claro. Então, tipo... Como assim ele pensa igual eu? É que ele, ele tá vendo que é uma troca perfeita que os dois times saem ganhando? E aí ele fica é, muito ofendido, é sei. isso? Bom, por conta,
0: por conta disso, ele continua. Passei a ver ele como um rival na liga. E já não gosto do cara. Só e, tem um detalhe.
1: Ele, ele é o Michael Jordan mesmo. E, ele tá criando essa historinha para criar
0: ranço e se motivar. Levou pro pessoal. Só tem um detalhe. Eu nunca vi essa pessoa na vida. Só conheço pelo avatar do aplicativo que usamos. <risos> é loucura da minha cabeça ou estou fazendo certo em levar esse pessoal? Acho que não consegui ser o mais breve possível, mas tudo bem. Um forte abraço e grande beijo.
1: Valeu. É, eu acho que tá certo. Eu acho que a gente não precisa conhecer pessoalmente uma pessoa para ter ranço é dela. é bem fácil odiar. Muito, é muito bom Muita é coisa mais fácil.
0: Mas hein, é um jogo, não é? E você não tá odiando. Se você estiver odiando e não consegue dormir à noite, você fica pensando em maneiras que você vai se vingar dele.
1: Aí deu tudo errado, aí tá estragando sua vida. É. Né? Mas se é um odiado tipo, ah, essa semana eu jogo com esse cara, não quero perder. Isso, é eu legal. quero dar uma surra nele. É. Nunca vou aceitar uma troca desse
0: idiota. Aí tudo bem. É tipo é esporte mesmo, é jogo. Você odeia o cara enquanto tá é acontecendo o jogo. A pita, você não odeia mais. É isso,
1: é o círculo mágico. Exato. É. Então,
0: o círculo mágico se aplica ao
1: fantasy? Eu acho que sim. Claro, com é certeza, um jogo. é um jogo, a gente tá jogando. A gente tá, Inclusive, se você descrever exatamente o que é, fica evidente o ridículo do jogo. É, sim. Né? A gente tá é brincando de, de ser dono de um time de jogadores que não existem no jogo, mas existem na vida real. É simulador de gerente. É, né? nossa. É, é tipo simulador de fila. Né? Você vai
0: fazer um jogo que você faz de conta que você é o jogador? Na... O técnico...
1: Nah. gerente <risos> quero, quero vou você ficar f... bitolado com isso ainda você viu que saiu pra videogame um simulador de limpeza de alta pressão eu vi, pior que eu vi é isso, você pega coisas que estão enferrujadas ou sujas no videogame <risos> e limpa elas com um jato de água de videogame
0: pra ter o prazer de ver a coisa limpa Isso, sem ter, videogame. Que,
1: sem ter que você mesmo ir lavar quer dizer, na verdade você mesmo que lava mas não na vida real acho que é pra quem Ai. não gosta de se molhar é né <risos> É, mas
0: pode odiar, tá à vontade.
1: Eu acho que a maior dificuldade do Fantasy é que não
0: tem, não tem o apito. Talvez a definição é onde começa e onde acaba o círculo mágico.
1: É porque você tá o um tempo inteiro negociando com essas, essas pessoas que participam do, do Fantasy. A qualquer
0: né? momento chega a mensagem,
1: não, não tem um expediente. É. Eu acho que é círculo mágico enquanto você tá falando sobre o Fantasy. Qualquer outra coisa, ou qualquer outro assunto, é. você tem que parar de jogar, né?
0: Você nem, nem tá odiando ele tanto assim, então.
1: Só de vez em quando. Só de vez em quando. Uh,
0: próxima pergunta é do Tyler Hero Curitibano. Fala, jovem nerd Azagal do mundo da bola laranja. O Danilo, claramente, é o jovem nerd. Claramente. Tudo estável? Estável. Estável? Não, estável. Não tá estável? O mundo não parece estável. Essa semana foi
1: caótica montando o estúdio Bola Presa hum, de Rádio a, TV. Agora que os estúdios Bola Presa de Rádio e Televisão estão montados, parece estável. Ah, Eu não vi nada tombando e nada caindo nas nossas cabeças enquanto a gente gravou.
0: Então vai, vai começar a ser estável agora. Boa.
1: É, apesar do basquete sempre ter sido um dos meus
0: esportes favoritos em Olimpíadas, comecei a acompanhar a NBA só em 2019 -vindo. e sou fã de filmes e documentários. Legal. Vocês teriam indicação de algum produto audiovisual que fuja do senso comum de filmes de Sessão da Tarde barra Dan Sandler? Nada contra, amo esses filmes, mas não é o que estou procurando no momento. Ou documentários como Last Dance ou A Trajetória de um time específico? Tento procurar recomendações, mas só recebo o novo filme da Dance Sandler, Space Jam, <risos> E o documentário do Jordan. Agradeço desde já, vida longa, bola preta. Valeu? Que fique claro, assista esses todos. Claro. Também.
1: Faz, se você está entrando no mundo do basquete, é importante, até para a gente. Pra, a gente tem um terreno em comum para poder falar sobre, até para comparar com coisas novas. Então, hum. veja esses,
0: mas você está procurando coisas, acho que mais. Ele não quer uma sessão da tarde, acho que é uma
1: coisa mais profunda, uma, uma, mais substância.
0: E aí a gente lembra que a gente tem o Clube do Livro para as assinantes, que a gente pega produtos culturais que falam de basquete e grava um podcast sobre ele, a gente geralmente disponibiliza para vocês assistirem ou lerem o, o produto em questão. E o primeiro que a gente fez foi possivelmente o grande documentário já feito sobre basquete, que é o Hoop Dreams. E talvez um dos grandes documentários feitos sobre esporte ou
1: sobre qualquer coisa. E ganhou o Oscar de, de documentário. É só um, uma obra de arte muito bonita, muito importante, muito impactante. Chama Hoop Dreams e acompanha
0: a vida, a juventude de dois garotos nos Estados Unidos que sonham em se tornar jogadores profissionais um dia. Eles acompanham por anos e anos e anos até eles saírem da, do, do ensino médio. É impressionante, impressionante.
1: E como tudo, acaba sendo uma conversa sobre classicismo e a situação da população negra nos Estados Unidos como eles são obcecados por esporte às vezes se esquecem que são pessoas que estão jogando e tentando uma vaga e de como eles times. enxergam
0: o esporte
1: como a saída para uma vida difícil que eles estão tendo é, dentro da família é incrível, etc. é um é, é como você convence alguém da sua família que não gosta de basquete a entrar no mundo do basquete é porque no fundo é só um retrato social uma discussão sobre sociedade muito importante
0: e eu recomendaria também a série 30 for 30, 30 por 30 da ESPN, que eles têm muitos documentários sobre vários esportes, e tem alguns que o tema são é, basquete, NBA. E tem três que eu acho a, a trinca imperdível: que é o Jordan Rides the Bus, que acompanha, que é sobre aqueles ano e meio que o Jordan passou no beisebol nos times das ligas menores de beisebol e aí o olhar é para ele no
1: beisebol e não pro Bulls que ficou Isso, sem ele né?
0: é, é muito, muito bom tem o No Crossover que é sobre o quando o Iverson foi para julgamento Iver, Alan Iverson antes de entrar na NBA quando ele tava ainda no ensino médio numa situação toda esquisita e fala sobre o julgamento dele e acho que é o que o favorito de todo mundo que é o Once Brothers que fala da relação do Drazen Petrovic com Vlade Divac, durante a separação da Iugoslávia. É incrível. Um deles, o Petrovic, croata, o Divac, é, sérvio. E eles jogavam pela seleção da Iugoslávia. Iugoslávia se separa e fala sobre a relação pessoal deles e todo o que eles viveram naquela época. É um dos grandes times da história do basquete
1: internacional. Então, esse é espetacular, Não, é imperdível. É imperdível. É. Não sei se você lembra de algum outro. É, bom, tem uns que a gente também viu no nosso clube do livro, que estão disponíveis na famosa rede de streaming vermelha, Sim, como o Melissa de Palace, sobre a... a briga do, no jogo do Pistons e Pacers em 2004, né? E é uma história famosa no basquete, todo mundo acompanhou na época, a gente sabe do, do impacto que teve naqueles times, mas o impacto é muito maior do que a gente imagina, e é muito legal ver o Jermaine O'Neal abordando isso, inclusive ele é um dos produtores do documentário, ele quis que o documentário saísse é, ele pra a gente tinha poder. não tinha
0: a versão deles, né?
1: É. E dá pra ver como o impacto nesses atletas foi muito maior do que a gente supunha. A gente dá tempo de fazer pelo menos mais uma. Mano, tem uma que é grande aqui. Mas vamos, vamos lá. Acho que tem a ver com o estúdio
0: essa. Então já que a gente tá estreando o estúdio, ah, vamos aproveitar. É do Embaniama com teto baixo. Se você
1: pensar, todo teto é baixo pro Embanyama. É. Já que ele tem 2,25 de altura. E ele nunca pode esticar os braços. Ele é uma pessoa que é incapaz <risos> de se espreguiçar em qualquer ambiente em que ele esteja. Acho que o Siakam olha pra ele e fala, nossa, que braço. É. Imagina, ele, ele precisa se espreguiçar, ele precisa ir até o parque. <risos> ele começa assim, fala de D&D, firmes? Firme?
0: Firme, estável, né? Hoje tá sólido. <risos> Tenho 33 anos, sou de Joinville, ou Joinville, como vocês preferirem. A Manchester catarinense, essa eu não conheço. Olha, disse. essa é nova. E a única cidade do Brasil que é a maior do seu estado sem ser a capital. Não sabia que Joinville era maior que Florianópolis. Mas vivendo e aprendendo. Sou muito bem casado com uma mulher linda, inteligente, parceira, cheirosa e vitaminada. Vitaminada? Ela toma polivitamínicos. É. Mas meu problema de relacionamento não é com a minha esposa. Só quis puxar o saco da patroa mesmo. Um beijo, Carol. Olha só. Beijo, Carol. Meu problema é com o meu vizinho. Hum. Que é influencer digital <risos> e trabalha de casa nas madrugadas, fazendo lives, reagindo e comentando episódios e seriados de TV enquanto ele assiste. Até aí tudo bem. Entre aspas, né? Você é vizinho de um influenciador. Porém, Porém. o quarto onde ele grava as lives é colado parede com parede com o um quarto onde eu e minha mulher dormimos. Ou pelo menos tentamos dormir. E o problema maior é que o formato do conteúdo que ele produz se assemelha de um torcedor de futebol fanático torcendo pelo seu time.
1: Ou seja, ele berra loucamente.
0: Ele grita, vaia, comemora, urra a cada cena. <risos> Bom uso da palavra urra.
1: <risos>
0: Logo que isso começou, fui conversar com ele numa boa, explicando que estava difícil de dormir à noite. Ele pediu desculpas, mas pediu também que a gente considerasse o lado dele. Me contou que trabalhava durante o dia no emprego normal e só tinha a noite e a madrugada para produzir o conteúdo. Disse que o canal ainda era relativamente pequeno, mas que estava engrenando. E que assim que conseguisse aumentar o número de apoiadores, conseguiria pedir demissão da empresa e com isso poderia até se mudar de cidade, que era uma vontade dele. Imediatamente, me veio à cabeça a história do Bola Presa. E fiquei com dó de atrapalhar os sonhos desse bravo produtor de conteúdo. Ah, fofa. Acabei deixando para lá. Algumas semanas depois, porém, a barulheira continuava. Fui conversar com ele novamente e pedi encarecidamente que ele tentasse pelo menos diminuir o grau de
1: emoção das transmissões. Falar um pouco mais baixo e tal. Ou seja, é, é, ele tá pedindo o cara não urrar. Exato. Fica empolgado sem urrar, por gentileza. Só que, né? Às vezes é a marca registrada. Ele disse que ia tentar, <risos> mas que achava difícil.
0: Pois esse jeitão exaltado dele era justamente que o público gostava. É, o público
1: gosta de cada coisa, né? É.
0: Falei então para ele procurar algum equipamento Alguma coisa para pôr nas paredes e abafar o som Sei lá Perfeito. E ele disse que já tinha começado a ver essas coisas Mas que tava caro e ele tava sem grana Então que ia ficar mais para frente Pois bem, se passaram dois meses e nada mudou Eu não queria ser o chato Que destrói o sonho dos outros Mas estou presto a fazer uma reclamação formal Com o síndico Pois a situação está ficando insustentável é, Tá destruindo o sono dele é, Um é Não quer destruir o sonho é. Mas tá destruindo <risos> o sono minha última tentativa de ser gente boa é perguntar pra vocês se vocês têm alguma dica de como lidar com esse vazamento de som enquanto gravam. Aluguem o um estúdio. <risos> para que eu possa repassar para o meu vizinho. Imagino que vocês não tenham tantos problemas quanto a isso, já que gravam à tarde raramente se exaltam muito, exceto quando o Danilo dá risada dele. E não dá pra parar a risada. Não, é, risada. O, é o que o
1: público gosta. Mas parar risada eu morrer por dentro.
0: É isso, espero que consigam me ajudar de alguma forma. Abraços, vida longa, bola presa. Valeu
1: a gente está lidando com uma situação muito nova, né? Que é pessoas produzem conteúdo em casa e fazem um barulho que não é adequado a casas, né? É. Mas todos os... A gente
0: conversou com vários, e essas histórias ficaram públicas de alguns, narradores de, de, de esporte que tiveram que trabalhar de casa durante a pandemia, todos tiveram problema no prédio.
1: É porque você não pode não estar empolgado quando um gol acontece. É, né? Se você não grita no gol, você é demitido.
0: Sim. Justa causa.
1: E tem uma coisa aí meio jogo, como a gente estava falando de se empolgar com outra raiva no Jogando Fantasy. Porque você não percebe que você está se exaltando quando você está ali naquele mundinho dos seus espectadores, ou no mundo de torcer para um time. Ninguém grita gol e imagina, nossa, será que eu estou sendo muito barulhento? Será que eu deveria estar me exaltando tanto assim só porque uma bola entrou dentro de é, dois sei, aros de metal? É emoção falando. A emoção acontece ali, a gente esquece completamente. No momento do jogo, o jogo é tudo que existe. No momento do filme, o filme é tudo que existe. E aí, se a pessoa tá ali reagindo a isso, ela pode reagir de maneiras exageradas. Acontece que ela precisa ampliar a reação dela porque ela tá vendendo isso com o produto. A mercadoria dela é a empolgação que ela tem com... O conteúdo é. que ela está assistindo ali no, no, no stream, na live que ela faz. E para
0: esse nicho de pessoas reagindo a alguma coisa, que dominou a internet faz um tempo já, é, não tem muito espaço para outro tipo, né? Não tem muita gente que só assiste e fala, hum, gostei. Porque o que as pessoas estão assistindo é a reação. Uhum. Se a reação não tiver algum grau de emoção própria, então tem que ter a emoção do gol, tem que ter a emoção do cara reagindo ao gol. Quem só fala, tipo, oh, belo gol. Não. O que você quer ver? Você quer ver o cara perdendo a cabeça Como ele fez esse gol, como ele perdeu esse gol Como o Roger Guedes não faz um gol sem goleiro Na final da Copa do Brasil
1: <risos> Isso foi muito específico Tá tudo bem com não, você? Não, tá tudo bem
0: <risos> Mas é isso que as pessoas querem ver claro. E quando vem dá resultado E comentam lá no ao vivo E aí a reação da pessoa é Eu vou fazer mais amanhã E
1: aí o que a gente vai ver
0: é um monte de caricatura
1: é, e não é nem que a pessoa não esteja empolgada de fato, mas ela tem que só ampliar o alcance disso, né? É, é um botão de volume colocado no máximo. Eu tô
0: feliz e vou colocar esse feliz no máximo. Claro. E...
1: E aí é difícil ser vizinho dessas pessoas. É, quando eu era professor, parte do trabalho é você vender uma certa paixão pelo conteúdo. Se você dá uma aula em que você parece desinteressado por um assunto em filosofia, ninguém nem olha na sua cara. Eles vão ignorar completamente aquele assunto. Você tem que vender uma paixão. E, em geral, eu era apaixonado. Mas eu tinha que ampliar isso, especialmente quando tinha uns assuntos que eu não sou tão encantado é, assim. Deixar claro por quê desde o começo. É e, um não, e não é que eu sou falso. Não é que o professor é falso. Ele tá só ampliando porque o público que te assiste muda a sua reação. A gente fica ainda mais empolgado quando alguém fica empolgado é, com a sua empolgação. Isso aumenta mais. Exato. É, é uma situação natural. Acontece o que é novo e incômodo. É o fato que isso acontece agora dentro das casas das pessoas. Num, num horário em que outras pessoas estão dormindo
0: Sabe o que eu achei mais impressionante? Aconteceu com a gente uma vez Porque realmente a gente grava de tarde, então nunca teve esse problema Tanto a gente nem sabia se vazava o som para os outros Até o dia que a gente foi fazer a nossa primeira transmissão no League Pass E foi de madrugada Que o jogo começou 11 e meia da noite
1: E o vizinho do Danilo ficou pirado Não, Enlouquecido é, ele bateu com a vassoura na, na, janela, janela, na janela. Uma vassoura muito comprida. É. E depois veio conversar com, com a gente. Minha namorada recebeu, explicou que a gente estava numa transmissão ao vivo internacional no League Pass, Ele falou, não me importa. Vou chamar, a vou chamar a polícia. Chamou a polícia. É que a polícia não apareceu. Tem mais o que fazer. Né? <risos> Mas, Mas tipo, dito isso, uma vez encerrado o problema, não repetimos mais.
0: E a gente achou outros lugares para fazer as próximas transmissões e, e... Aumentou um pouco da urgência porque para tipo, ah, a gente devia ter nosso lugar próprio, claro. em vez de fazer na sua casa. E por isso estamos aqui no estúdio. Mas eu fui impressionado porque a gente fez isso uma vez. No primeiro tempo do jogo, estavam batendo com uma vassoura na janela. O cara está dois meses e tá putz. Minha última tentativa de ser gente boa é perguntar para vocês se tem uma solução. Tem gente que não permite 10 minutos. Não. O cara está dois meses ouvindo um cara urrar na parede do lado, e tá com medo de estragar os sonhos dele. É que viver... Tem gente que é boa demais para esse mundo.
1: Tem, tem gente que merece um abraço. Porque viver em coletividade envolve você fazer umas concessões. E às vezes a concessão é tá bom, meu vizinho vai fazer algum barulho. Porque ele existe, porque ele tá vivo, porque ele tá feliz, porque ele tá fazendo uma coisa importante na vida dele. Tá tudo bem, você faz essa concessão. Por dois meses, talvez seja uma concessão um pouco grande demais. E aí, o que você deve dizer para o seu vizinho é que ele Precisa de uma cobertura acústica É, pelo amor de Deus é. Faz uma vaquinha, fala pra ele fazer uma vaquinha Com o público dele Isso. Tem jeitos alternativos aí De, de gastar menos dinheiro Se ele forrar o quarto dele com um caixa de ovo As coisas certamente vão melhorar pra você
0: E é isso gente, esse foi o primeiro podcast No Estúdio Novo Se você escuta só em áudio Espero que tenha sido tudo igualzinho do jeito que era antes Você nem percebeu
1: para quem nos vê no YouTube, espero que tenha sido um colírio para seus olhos. Boa. E a gente continua aqui conversando ao vivo com o pessoal que tá aqui no YouTube. Depois a gente dá uma passadinha lá no Instagram para quem quer espiar aí o, os detalhes, os bastidores do nosso estúdio. Mas você que tá aí em áudio, muito obrigado pela audiência. E acompanhem a gente no sábado e o resto da temporada. Vai ser uma temporada incrível e esperamos contar com a audiência de vocês. Boa. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.